0: Willkommen zu Liedkultur 44. Es geht heute um ein heikles Thema, <lacht> ja. nämlich um das Rauchen, was nun wirklich sehr ungewöhnlich ist. Ähm, ja, Rauchen. Äh, nein, es geht eigentlich nicht ums Rauchen, sondern es geht ums Dampfen. Also ich, das werden wir gleich alles erklären. <lacht> also hier sitzt äh, Simon. Hallo Simon. Hallo Maha. Auch der Bär bei Twitter. Und äh, ja, Simon hat früher mal geraucht und jetzt dampft er. Ist das richtig so? Genau, ich habe ordentlich lange geraucht. Ich bin
1: natürlich auch mit, wie man das so macht, mit 14 damit angefangen, weil Gruppendruck und äh, ja, das ist halt, wenn der ganze Freundeskreis immer in der Raucherecke steht, dann findet man sich da auch relativ schnell wieder und so nahm dann das Unheil seinen Lauf. Und jetzt bin ich äh, 33 und habe damit aufgehört, also Manche würden sagen, ich habe das nur auf eine andere Droge verlagert. Aber gut, das äh, können wir jetzt im weiteren Verlauf der das Sendung
0: Das werden wir besprechen. <lacht> also ich kann mich auch mal kurz vorstellen. Ich gehöre zu den Leuten, die äh, nie geraucht haben im Leben. Also ich habe nicht eine einzige Zigarette aufgeraucht. Ich habe <lacht> das mal probiert so als Schüler und fand das so ätzend. Ähm, und es ist halt tatsächlich so, wenn ich... Äh, ähm, Zigaretten rauche oder anfange zu rauchen, also wie gesagt, ich habe ja keine einzige geraucht, dann ähm, habe ich sehr schnell Probleme. Also irgendwie äh, mein Hals entzündet sich und so, also ich könnte das gar nicht. Von daher äh, bin ich halt in der Nichtraucherfraktion fraktion. Ich habe aber durchaus ein, wie soll ich sagen, ein äh, liberales äh, Verständnis von Drogen. Ich, jeder sollte seine Drogen nehmen, solange es halt keine anderen stört und, und Rauch stört halt. Und deshalb bin ich halt äh, nicht Raucher. Bei Dampf weiß ich nicht so genau, ob stört. Du wirst ja hier gleich ein bisschen dampfen. Und so dass ich das dann anschließend beurteilen kann, inwiefern es ist. Habe ich schon eine Lizenz dazu bekommen. Ja, ja. Das ist übrigens, du bist übrigens der erste ey. und einzige Mensch, der hier irgendeine Lizenz hat, irgendwas in der Wohnung anzuzünden.
1: Ich, ich zünd ja nichts an, keine ich Sorge. Ich bin
0: auch kein Fan von, von äh, Kerzen und so. Also ich, ich bin einfach der Meinung, so offenes Feuer, außer außerhalb des Gasherz, da bin ich natürlich wieder ein großer Fan davon, ja. das sollte es nicht geben.
1: Ja, wir also. haben ja heute auch einen Wohnungsbrand in der näheren Umgebung äh, ja. sehen dürfen. Das ist natürlich auch immer so der Moment, wo man denkt, ja, vielleicht tatsächlich mhm. eine ganz gute Einstellung, das mit dem
0: mhm.
1: offenen Feuer möglichst aus der Wohnung rauszuhalten.
0: Mhm. Ja, ich wollte ja gerne irgendwann nochmal einen... Äh, Podcast machen über China und Sinologie und sowas alles, weil ich mehrere Sinologen kenne mhm. und einer hat erzählt, der war in Taiwan. In Taiwan ist es zum Beispiel so, dass üblicherweise die äh, Wohnungen keine Küchen haben. Das ist irgendwann mal im 19. Jahrhundert was verboten worden, weil irgendwie da alles abgebrannt ist und dann haben so Küchen, es geht nicht. Ne? Das heißt, Deswegen also, hat
1: man da diese Street-Kitchen. Genau, äh, gibt
0: es halt überall Street-Kitchens. Tradition, ja. <lacht> genau, weil man natürlich draußen ähm, dann essen soll. Äh, ja, das, ja. Ist, äh, das ist es eigentlich. Und äh, kann man auch, also ich finde, kann man auch mitleben. Also ich esse nun häufig auswärts und äh, das ist manchmal gar nicht so schlecht. Ich meine, da gibt es auch Gute und Schlechte, klar.
1: Ich koche ja eigentlich ganz gerne. Und das natürlich auch mit ja. Gas. Also von daher. Ja,
0: Also ich koche auch ab und an mal gerne, eher selten und auch nicht so gut. Aber wenn natürlich auch mit Gas, klar. Weil ich immer das Problem habe, dass bei Elektro, ja, man will einfach, wenn wenn ja, man will einfach die Wärme, die Energiezufuhr aushaben und dann wirklich aus. Und bei Elektro ist sie halt ja nicht aus. Sei das heißt, denn, man nimmt den Topf darunter, runter, da hat man aber so eine glühende heiße Platte da in der Gegend rum. Finde ich auch unangenehm. Also wie gesagt. Ja. Na
1: gut, Induktion ist ja jetzt äh, die Rettung der genau. des elektrischen Kochens, genau. aber <lacht> <Ja>. <lacht> ich bin ja auch eher so ein Gasmensch.
0: Auch darüber wird noch uh, werde ich hier noch sprechen. Das nächste, der nächste Podcast wird sich mit alten Kochbüchern beschäftigen, also aus der Zeit vor dem Induktionsherd. Hm.
1: Da gab es auch schon Kochbücher? Wow. Ja,
0: klar. ja, Also gekocht wir wird schon ziemlich lange. Ja. Ähm, ja, aber zurück zum Dampfen. Also du hast mal geraucht und dampfst, dampfst jetzt. Genau. Vielleicht mal für den Laien, wo ist denn der Unterschied?
1: Ja, beim Rauchen geht es um Rauch, also um sozusagen Verbrennungsprodukte. Die man sich da zuführt durch Inhalation und beim Dampfen geht es um Dampf, also letztlich äh, so eine Art Wasserdampf, es ist, ist nicht wirklich Wasser, es sind äh, mehrwertige Alkohole, aber da über die Chemie reden wir gleich. Das heißt letztlich ähm, ja, das, was man eben sich einhandelt beim Rauchen, äh, die ganzen Verbrennungsprodukte, die halt nun mal äh, entstehen, wenn man an der Zigarette zieht und was fast noch schlimmer ist, die entstehen, wenn man an der Zigarette eben nicht zieht und die im Aschenbecher vor sich hin schwält. Die haben natürlich eine gesundheitlich eher bedenkliche Eigenschaft. Also in der Europäischen Union sterben ja bekanntlich jedes Jahr 600.000 Leute an den Folgen des Rauchens. Das sind relativ viele. Mhm. Deswegen ist es natürlich ganz gut, wenn es da Alternativen gibt. Die gab es bisher in dem Maße nicht unbedingt. Es gab zwar immer solche Tricks, äh, um aufzuhören mit entweder einem eisernen Willen oder mit äh, Nikotinpflastern oder Nikotinkaugummis oder so. Aber das ist natürlich alles nicht im Entferntesten vergleichbar. Deswegen hat es auch bei ganz vielen Leuten nicht funktioniert. So ist es dann halt so, dass von 100 Leuten, die versuchen mit dem Rauchen aufzuhören, äh, 97 nach spätestens einem halben Jahr wieder rauchen. Und das heißt, äh, es ist schwer da rauszukommen, wenn man aus irgendwelchen Gründen mal angefangen hat zu rauchen. Deswegen ist ja auch immer eine wichtige Aufgabe der Politik äh, sozusagen Menschen davon abzuhalten, überhaupt erst damit anzufangen. Aber wenn man mal damit angefangen hat, ist es schwer, wieder damit aufzuhören. Und das ist, glaube ich, jetzt der Punkt, wo die elektrische Zigarette Menschen wirklich helfen kann. Mhm. Ähm, ist eine relativ neue Sache, ähm ist auch jetzt äh, was, wo ich selber schon das ein oder andere Mal mal Kontakt mit hatte, weil ich natürlich auch immer interessiert bin an Dingen, die ich so bisher noch nicht kenne. Das heißt, ich habe mir auch schon meine erste elektrische Zigarette irgendwann im Jahr 2009 mal bestellt bei so einem chinesischen Versandhändler und konnte der überhaupt nichts abgewinnen. Mhm, <lacht> auch ein zweiter Versuch mit einem etwas neueren Modell, was ich mir beim inzwischen äh, von uns gegangenen Azat-Elektronik äh, erworben mhm. habe. Äh, äh, hat jetzt nicht irgendwie so den Erfolg gehabt, dass ich mich damit irgendwie weitergehend beschäftigt hätte und jetzt im dritten Anlauf hat es dann geklappt und seit dem Dezember bin ich jetzt äh, rauchfrei. Ich habe immer noch eine ungeöffnete Schachtel Zigaretten zu Hause liegen, die habe ich mir gekauft, äh, bevor ich einfach mal so aus Spaß an der Freude mir eine neue E-Zigarette gekauft habe und seitdem habe ich keine Pyro, wie man in der Dampferszene so sagt, mehr angefasst.
0: <lacht> mhm, mh, Pyro, das klingt auch gut. Also E-Zigarette heißt das Ding, Ja. haben wir schon beim Wortschatz ähm, und deshalb passt eigentlich auch mein Titel nicht so gut, ich hatte ja als Obertitel Räucherwerk, weil er ja. ja nichts geräuchert ist, <lacht> äh, aber ich fand das Wort so schön, Räucherwerk und vor allen Dingen ähm, äh, ist mir dabei noch eingefallen, dass man oft… Ähm, im Zusammenhang mit dem Rauchen, das Wort Rauchwaren liest, was ja eigentlich ganz was anderes ist. Also, no, der Laie denkt, mhm. <lacht> Rauchwaren wären irgendwie Räucherwerk, aber Rauchwaren sind, äh, sind Felle, no? Leder. Mhm. No, das ist, das nämlich, ja.
1: Ist nett, dass du das jetzt nicht äh, genommen hast, sondern stattdessen das Räucherwerk. Da genau. denke ich immer sofort an Mittelaltermarkt irgendwie und.
0: <lacht> ja ist so meine Assoziation dazu. Mhm, und genau. Ja, das ist wirklich so ein altertümliches äh, Wort. Aber hat auch was damit zu tun, natürlich, dass, äh, also bei Räucherwerk denkt man ja vor allen Dingen auch an so Duftstäbe und so und Weihrauch und so. Das ist, ähm, ja, äh, das verbindet man mit. Auf jeden Fall wird was angezündet und verbrannt. Und beim Dampfen wird ja nur nichts äh, verbrannt. Ne? Genau,
1: da wird verdampft. Das ist, ähm Kennt man vielleicht aus der Disco, da gibt es ein ähnliches Prinzip bei den Nebelmaschinen. Auch da wird äh, sozusagen eine Flüssigkeit durch das Hinzufügen von Hitze zu Dampf gemacht. Also ähm, das ist ein ganz ähnliches Prinzip und äh, auf die Idee, dass man vielleicht äh, statt zu rauchen äh, mal was dampfen könnte, ist äh, schon in den 60er Jahren. Jemand gekommen, nämlich ein Herbert Gilbert. Ich habe das mal
0: ein Patch schreiben. Ich habe jetzt leider nicht ich genau das verstanden. Schon verlinkt. das hatte ich ja. dir auch geschickt. Also Achso. irgendwann
1: wird das da auch landen. Das war ein Patent von 1963, die eben schon eine rauchlose Zigarette auf der Basis eben von der Verdampfung von Flüssigkeiten beschreibt. Ist aber nie in irgendeiner Form auf den Markt gekommen. Vielleicht war man in den 60er Jahren auch noch nicht so der Meinung, dass man mit dem Rauchen irgendwie aufhören sollte. Das hatte der auch noch einen ganz anderen gesellschaftlichen Stellenwert. Mhm. Dann ist lange Zeit nichts passiert. So Patente laufen ja auch irgendwann aus. So nach 30 Jahren typischerweise. Speziell, ja. wenn man nichts tut, um sie in irgendeiner Form aufrechtzuerhalten. Und das gab dann im Jahr 2003 einem chinesischen Ingenieur, Hon Lik heißt der gute Mann, arbeitete damals äh, für eine Firma Golden Dragon Holdings, die sich vor allem mit ähm, ja mit äh, Arzneimitteln für die traditionelle chinesische Medizin auseinandergesetzt hat. Der hatte quasi in seiner Garage, also das ist so diese klassische Silicon Valley Garagen Story, aber halt jetzt in China, mhm. ähm, hatte er die erste elektrische Zigarette gebaut die dann auch funktioniert hat und das ist vielleicht auch deswegen noch ein ganz interessanter Fakt, weil er selber Raucher war, sein Vater war auch Raucher und der war kurze Zeit vorher an Lungenkrebs verstorben und wahrscheinlich war das äh, das, was den Herrn Hon äh, dazu bewegte, sich vielleicht auch mal über alternativen Gedanken zu machen.
0: Ja klar, ich meine, das ist sicherlich das ist sicherlich so ein so ein Grund. Also ich meine, mhm. äh, außer dass ich es halt nicht gut ertragen habe. Dem Rauchen ist natürlich auch äh, habe ich natürlich auch das Vorbild von meinem Großvater, der sein ganzes Leben geraucht hat. Der ist zwar nicht jung gestorben, aber immerhin ist er am Ende dann an, an äh, Lungenkrebs gestorben. Und äh, ja, also der hat sehr sehr viel geraucht. War sogar so, dass äh, äh, also meine Großeltern hatten einen Kanarienvogel, der halt viel sprach und der äh, wurde immer heiserer. Äh, äh, durch den, also so so schlimm war das da. gut, hat man, Mein Großvater hat dann auch Pfeife geraucht und noch Zigarre und alles durcheinander und alles immer im Wohnzimmer, ja. kann man sich ungefähr ausmalen, was da für eine Stimmung war.
1: Ja, ist natürlich ein bisschen tragisch auch diese ganze Sache äh, grundsätzlich ja mit ja. dem Entstehung von Krebserkrankungen, das ist relativ schwer, da wirklich dann ist eine direkte Ursache-Wirkungskette festzustellen, aber also ich denke mal, dass äh, das Rauchen Krebs befördert. Äh, ja, ja, das klar. ist ja inzwischen völlig unumstritten.
0: Das ist unumstritten. Natürlich ist auch klar, dass der Krebs ist nicht, äh, dass der Krebs nicht alleine vom Rauchen kommt, sondern dass immer so eine Multi-Geschichte äh, ist. Also mhm. nur, dass ich jetzt keiner keine und sagt, ich hätte je behauptet. <lacht> Oh, was habe ich jetzt gemacht? Jetzt ist das Pad weg. Entschuldigung. Bei mir war es
1: nie da, also von daher kein Problem. Ähm, wir können das ja auch alles im Nachhinein nochmal nachtragen. Ja. Sage ich immer, ne? Mhm. Äh, Macht hat, oh, hat doch bisher ganz gut funktioniert. Bei den beiden Folgen, in denen ich da war, hat Stimmt. das doch immer gut ja, funktioniert. Ja, das, das ist, das
0: ist <lacht> wohl richtig. Genau, ja, ja. Also von daher.
1: Nun gut, auf jeden Fall, diese Firma Golden Dragon Holdings hat dann das Potenzial tatsächlich auch erkannt, dass es... Äh, gut, dass sie das getan haben. Sie haben sich dann in Lüjan umbenannt, das heißt irgendwie auch äh, nicht rauchen oder sowas. Ich habe jetzt gerade mein Chinesisch ähm, nicht so gut drauf. Auf jeden Fall haben die sich dann äh, ziemlich auf, den, auf die Herstellung und den Vertrieb von E-Zigaretten ähm, spezialisiert. In der Wikipedia kann man auch das allererste Modell sehen. Das sieht halt aus wie so eine ziemlich dicke goldene Plastikzigarre. Da hat mhm. sich also was das Design angeht, inzwischen auch einiges noch verbessert. Mhm. Über die Geräte reden wir dann vielleicht gleich auch nochmal. Ja. Vielleicht noch kurz.
0: Dazu wird es dann auch Abbildungen geben, also für die Hörer, die das sich in den mhm. Show anschauen wollen.
1: Das machen wir dann. Ähm, danach sind dann äh, eben Dutzende andere Firmen eben auch in diesen Markt eingestiegen. Natürlich zunächst äh, vor allem auch chinesische Firmen. Das war auch erstmal wirklich so eine China-Geschichte, bis sich das dann auch wirklich mal verbreitet hat über den Rest der Welt. Und es gab dann natürlich auch so ein bisschen Streitigkeiten, weil natürlich äh, äh, Duyan, äh der Meinung war, das äh, würde jetzt ihnen gehören und sie hätten da ja auch irgendwie ein Patent. Aber äh, also im Endeffekt bauen heute sehr viele Firmen eben solche Dinge für E-Zigaretten. Das lohnt sich tatsächlich auch. Also 2013 habe ich die aktuellste Zahl gefunden, hatte der Markt mit elektronischen Zigaretten schon weltweit ein Marktvolumen von 2,5 Milliarden US-Dollar. Und man kann sich vorstellen, also 2013 war das tatsächlich bei vielen Leuten noch gar nicht so ein großes Thema, zumindest
0: hier in Europa jetzt eher nicht so. In Deutschland vielleicht nicht so. Also in Frankreich, ich war 2013 im Sommer in Frankreich mhm. und äh, also erstmal gab es da ganz viele Läden, die irgendwie Elektrozigaretten, E-Zigaretten und Zubehör verkauft haben. Nun muss man dazu noch wissen, in Frankreich gibt es ein äh, äh, Tabakmonopol. Es darf nur, äh, Tabak darf nur in dafür äh, lizenzierten ja. Läden verkauft werden und die e zigaretten eben überall und das Zubehör, das ist natürlich dann schon nochmal ein, ein ganz neuer Wirtschaftszweig ähm, und davon gab es halt sehr viele. Und es gab unheimlich viele Leute, die mit E-Zigaretten rumgelaufen sind. Also in Nancy, wo ich war, das fiel richtig auf. Also auch im, im Straßen-, im Stadtbild oder auch in den Lokalen. Nun ist Nancy auch im Sommer nicht immer so eine schöne Wettergegend, da muss man dann drinnen sitzen und dann darf man natürlich nicht rauchen in Frankreich. Ja. Aber man darf wohl E-Zigaretten rauchen, das ist glaube ich auch da anders als in Deutschland. Ich weiß nicht, ob es immer noch Die ist.
1: Rechtslage in Deutschland, ja, da kommen wir, da drauf. Kommen wir auf ja, jeden Fall noch drauf. drauf, keine Sorge. Auf jeden Fall,
0: ich habe überall Leute da mit so, so einem Ding gesehen und, ja. und sind natürlich auch Franzosen auch ein bisschen vielleicht aufgeschlossener für Technik. Ja, vielleicht
1: das, aber wie gesagt, also je schwieriger tatsächlich es auch ist, irgendwie äh, Zigaretten zu rauchen, je mehr Steine man da in den Weg gelegt bekommt, desto mhm. eher gibt es auch scheinbar einfach gute Gründe umzusteigen auf das Dampfen, das hat man ja auch in Großbritannien gesehen, da ist das ja auch noch wesentlich beliebter gewesen, auch Historisch mhm. als bei uns und das liegt da eben daran, dass da Tabakprodukte so unglaublich teuer sind in Großbritannien. Mhm. Ähm, ja, deswegen, aber zumindest in Deutschland war eben 2003 noch nicht so das ganz große Jahr der E-Zigarette, das kam jetzt tatsächlich wirklich erst so im letzten Jahr ähm, aber jetzt inzwischen, also gerade auch so in den letzten Monaten, habe ich den Eindruck, dass äh, das wirklich um sich greift. Also ich habe schon ganze Tabakläden in Bahnhöfen gesehen, Bahnhof Dammtor zum Beispiel, da wo ich beim Kongress ja auch jetzt wieder war. Äh, da ist der Tabak jetzt tatsächlich irgendwie so ein Produkt, was sie eben auch noch haben, aber eigentlich alle Vitrinen sind voll mit äh, E-Zigaretten und Liquids und das ist eben an vielen Stellen Inzwischen so. Also man merkt schon, dass da der Durchbruch ähm, zumindest hier in Deutschland gerade erst gekommen ist und deswegen gehe ich davon aus, dass diese 2,5 Milliarden eben auch noch stark steigen werden über die nächsten Jahre. Und wie es dann weitergeht, da reden wir vielleicht ganz am Ende nochmal drüber, weil in Europa droht uns da ja jetzt die Tabakprodukte-Richtlinie, die hat auch bei manchen der sonst eher gemütlichen Dampfer zu so etwas Schnappatmung geführt, müssen wir vielleicht auch gleich noch etwas auseinandernehmen, was
0: da auf uns zukommt. <lacht> ja, gut, auf die Rechtslage können wir ja dann noch kommen. Also ich wollte natürlich erstmal so mit dem Allgemeinen anfangen. Mhm. Aber da sind wir immer noch nicht so richtig weit gekommen. Also ich sehe <lacht> da ich sehe da jetzt so Stäbe vor den Lügen Ich habe da ein bisschen was
1: aufgebaut, Mit, ja.
0: mit äh, Mundstücken, wo man dann wahrscheinlich den Dampf rauszieht. Ja. Und äh, dann tut man da irgendwas rein, ne?
1: Ja, ich fange vielleicht mal bei... Ähm diesem Produkt hier an. Das ist, äh, sieht aus wie so eine kleine Zigarettenpackung für ganz wenig Zigaretten, für drei Zigaretten oder so. Mhm. Äh, Reels Apfel-Tabak, das habe ich einfach nur mal aus äh, Informationszwecken gekauft. Wenn man das aufklappt, sieht man, da ist eigentlich auch nur eine Zigarette drin und die ist aus Plastik. Mhm. Und äh, ist so groß wie eine Zigarette, wiegt so viel wie eine Zigarette und das ist eben eine dieser Einweg-E-Zigaretten, die man ja, tatsächlich inzwischen an Tankstellen und so auch überall bekommt. Und wenn ich da mal dran ziehe, dann leuchtet da eine kleine Leuchtdiode vorne auf.
0: Ah ja, sieht genauso aus wie eine Zigarette, also von hier aus. Ich habe ja schlechte Augen.
1: <lacht> ja, und. Äh, da kommt sogar Rauch raus. Achso, das,
0: das kommt von dir. Ah ja, klar, du hattest da gerade Dampf installiert, äh, inhaliert, ja.
1: Ja, aber das ist natürlich jetzt auch scheiße. Das. Äh, <lacht> Es macht einfach irgendwie keinen Spaß, also dieses dieses
0: Plastikstängelchen du musst, hier. Du musst da noch äh, einschlägige Fotos machen.
1: Ja, <lacht> genau. Das ist halt einfach was, was nicht so arg viel Spaß macht, sage ich mal. Ich glaube nicht, dass ich damit irgendwie wirklich vom Rauchen weggekommen wäre, muss ich so sagen. Das ist zwar vielleicht so, in so Situationen, wo mal alles irgendwie schlimm ist, äh, könnte ein Ersatz sein, aber ich glaube da nicht dran, dass damit irgendjemand weiterkommt. Ich stehe da steht auch noch drauf, Flavored by Swiss Liquid. Das ist ganz interessant, weil in der Schweiz äh, inzwischen ja auch der Handel tatsächlich mit tabakhaltigen E-Liquids verboten ist. Mhm. Die stellen also scheinbar auch nur noch für den Export her. <lacht>
0: also tabakhaltig heißt das. Äh, Nikotin Nikotinhaltig, genau. Nikotin den Tabak brauchen wir ja eigentlich gar nicht.
1: Es ist natürlich so, dass das Nikotin, was da drin ist, äh, äh, meistens eben auch. Äh, eben schon aus Tabak gewonnen wird, aber das äh, wird halt extrahiert und äh, standardisiert und ähm, also es ist inzwischen so, dass äh, haben auch viele Studien untersucht, dass tatsächlich etliche andere Stoffe, die im Tabak drin sind, die man sich eigentlich auch gerne ersparen möchte, entsprechend nur noch in wirklich winzigen Restmengen vorhanden sind. Oder es gibt eben auch die Möglichkeit, Nikotin äh, synthetisch herzustellen.
0: Okay, was da drin ist, das, das äh, wäre dann auch fast meine nächste Frage gewesen. Jetzt, wo du mhm. es schon angesprochen hast, kannst du es ja direkt mal ausführen. Da muss ja erstmal irgendwas drin sein, ja. sozusagen eine Trägersubstanz und mhm. dann kann man da irgendwas beigeben.
1: Ja, fragt man sich natürlich auch eh, wie kann das überhaupt sein, dass, dass ich dieses Ding hier irgendwie… Äh ewig lange mit mir rumtragen kann und es trotzdem noch funktioniert, das heißt... Ja
0: stimmt, du hast es aus der Packung genommen, ja, ja, hast Ja dran gezogen. Ja, ja. Das ist schon erstaunlich. Also es kann zumindest nicht
1: sein, was irgendwie verdunstet, ne? Ja. Sonst wäre das bestimmt schon nicht mehr funktionstüchtig. Also, ähm, was da drin ist, ähm, sind vor allem zwei Substanzen, die, die sozusagen die Liquid Basis bilden, also auch einen Großteil dieses Liquids darstellen. Das eine ist, äh, 1, 2-Propylenglykol. Mhm. Das ist ein Alkanol, also eine alkoholähnliche äh, Verbindung. Ich bin da jetzt gerade, was die organische Chemie angeht, auch nicht so richtig gut drin, aber das ist eine Substanz, die kennen wir äh,
0: als Feuchthaltemittel. Die, die leider nicht in deinen show -Notes, Ich weiß. Seinen, ja, das habe ich mir gerade noch kurz aufgeschrieben. Vielleicht, vielleicht gibt es einen Wikipedia-Artikel dazu. Da
1: gibt es einen Wikipedia-Artikel dazu. tatsächlich Da habe ich auch die Information rausgeschrieben, dass das vor allem als Feuchthaltemittel verwendet wird, zum Beispiel in der Kosmetik oder mhm. auch äh, beim Tabak. Das ist ganz lustig, dass äh, im normalen Tabak sozusagen auch diese Substanz enthalten ist, die wir für die E-Zigarette sozusagen als Treibstoff benutzen. Ähm, weil natürlich auch Tabak, der trocknet aus, wenn er zu lange im Tabaksbeutel ist mhm. oder in den Fertigzigaretten. Und dann schmeckt er auch so kratzig und so. Deswegen wird er feucht gehalten, eben genau mit diesem Propylenglykol. Mhm. Oder eben auch mit Glycerin, auch das ist drin. Das kennt man vor allem aus diesen sehr, sehr sapschigen Wasserpfeifen-Tabaken. Mhm. Die enthalten sehr viel Glycerin, Glycerin und manche kippen sich dann noch zusätzliches Glycerin drüber. Mhm. Einfach weil der halt sehr, sehr feucht sein soll. Auch damit ähm, damit der Geschmack, die sind ja immer hochgradig aromatisiert, diese Tabake, damit auch der Geschmack äh, durchkommt und nicht komplett irgendwie im Wasser hängen bleibt dann bei der Wasserpfeife. Mhm. Ja, das... Äh Eben vegetarisches Glycerin, also nicht das Glycerin, was man früher vielleicht noch kannte, was irgendwie aus Schlachtabfällen hergestellt worden ist. Das ist ganz wichtig, speziell für mich. Ähm,
0: ja, du bist Veganer, muss man genau. auch dazu sagen.
1: Ja. Also dieses vegetarische Glycerin und das äh, Propylenglykol sind so die beiden Hauptzutaten. Und die haben eben äh, und leicht unterschiedliche Eigenschaften. Deswegen äh, gibt es auch immer Diskussionen, in welchem Verhältnis man die denn mischen sollte, ich habe hier verschiedene dabei, die allerdings alle eher so eine Hälfte-Hälfte-Mischung sind. Ähm, also das ist äh, beim Glykol, das ist ein bisschen dünnflüssiger. Das Glycerin wird, speziell wenn es kalt ist, eher dickflüssig. Da muss man es vielleicht sogar noch mit ein bisschen Wasser äh, vermischen, damit es äh, flüssig bleibt. Ähm. Und das Glykol ist eben dünnflüssiger, das ist ein Vorteil und es ist auch ein besserer Geschmacksträger. Also die werden ja auch noch aromatisiert, kommen wir auch gleich noch dazu. Und diese Geschmäcker, die werden besser äh, umgesetzt sozusagen von... Von dem Glykol beim Glycerin wiederum ist der Vorteil, dass der dampfdichter wird. Also das mhm. ist eben auch das, was wir aus der Nebelmaschine kennen, wie gesagt. Oder eben auch als Feuchthaltemittel, nicht nur in Tabak, sondern auch in Nahrungsmitteln. Mhm. In Datteln zum Beispiel ist das drin. Da, die werden damit feucht gehalten. <lacht> Oder Kaugummis. Ja, Kaugummis, ja, ja, genau. Glycerin mhm. kennt man daher. Ne? Mhm. Äh, das sind eigentlich die beiden Stoffe, die 90 Prozent der E-Liquids der e ausmachen.
2: Mhm.
1: Das ist eben das, was dafür sorgt, dass sie äh, alles andere, was man da reintut, die Aromen und äh, das äh, Nikotin, das, das wird da drin gelöst. Und die sorgen eben auch dafür, dass es beim Verdunst, beim Verdampfen, also äh, da werden eben ganze äh, ganze Moleküle eben, weil das sehr lange langkettige Moleküle sind, werden dann eben mitgerissen und die erzeugen eben diesen Dampf. Das heißt, man muss... Äh, ja, dieses auch nicht sehr hoch äh, erhitzen. Also wenn man zum Beispiel Wasserdampf erzeugt, da braucht man ja kochendes Wasser für. Mhm. Äh, das geht hier wesentlich schneller mit wesentlich weniger Energieaufwand. Das ist äh, so der Vorteil, warum man diese Stoffe benutzt. Und eben, wie gesagt, sie trocknen nicht aus. Sie werden weiter als Feuchthaltemittel benutzt. Ähm, wenn man irgendwo mal kleckert mit dem Liquid und irgendwo kommt ein Tropfen auf die Tischplatte, äh, ist der auch nach einer Woche noch da, weil das einfach nicht verdunstet. Mhm. Deswegen kann man hier auch sowas in ah ja. den Handel bringen und auch nach einem Jahr noch äh, benutzen. Ja, vorteilhaft. Genau. Ja, ne? äh, was ist noch drin? Wie gesagt, Aromen sind drin, da gibt es alles Mögliche. Ähm, allerdings muss man eine Sache beachten. Ähm, man kann nicht jedes Lebensmittelaroma benutzen. Man kann eigentlich nur Lebensmittelaromen benutzen für die Liquids. Ähm, alles andere, was man sonst so aus der Parfümerie kennt oder so, nimmt man lieber nicht weil man da eben nicht weiß, wie äh, das ist, wenn es halt über die Lunge auch irgendwie mm. mit dem Körper in Kontakt kommt. Beim Parfum kann man ja sagen, okay, das hat man nur auf der Haut, da zieht es zwar auch irgendwie rein, aber die Leute, die dampfen, sind ja immer so ein bisschen gesundheitsbewusst, deswegen verwenden die nur Lebensmittelarome und auch da nicht alle.
2: Mm.
1: Öle, also ätherische Öle zum Beispiel, sind nicht äh, Bestandteil von Liquids. Und das eben aus dem Grund, dass Öl in der Lunge eben auch zu einer Lipopneumitis oder wie das heißt, also einer Fett mhm. äh, von Fett ausgelösten Lungenentzündung führen kann und da möchte man natürlich das Risiko gerne mhm. vermeiden. Das heißt, es bleiben sozusagen nur die ähm, Aromenstoffe aus der Lebensmittelherstellung übrig, die in Alkohol oder in Wasser zu lösen sind. Also Menthol ginge. Menthol löst sich perfekt in äh, Alkohol, ja. Habe ich auch schon selber welches mir mal hier gemischt. Menthol ist doch auch ein Alkohol, ne? Äh, ja, ähm, aber ein sehr, sehr langkettiges. Hm. Äh, also das muss man noch, damit es flüssig
0: wird, in Ethanol ah, lösen. Also, also nur, um das gleich schon <lacht> vorher zu verraten, es das heißt ja hier für Nerds, also äh, Simon äh, ist deshalb der richtige Experte. Weil er sowas auch selber bauen kann. Genau. Und darauf werden wir dann auch noch kommen. Also so viel sei jetzt hier schon mal verraten.
1: Ja, das mit dem mit dem Rauchen. Man kann sich ja auch selber Tabak anbauen. Und da gibt es ja auch tatsächlich eine kleine Szene äh, mhm. im Internet, die sich da äh, austauscht und sich gegenseitig Tipps gibt, wie man denn mhm. wie man denn Tabak selber anbaut. Und mhm. ähm, da ist es ja auch so im Tabaksteuergesetz im, oder im vorläufigen. Tabaksteuergesetz, es gab glaube ich nie ein endgültiges Tabaksteuergesetz, sondern immer nur ein vorläufiges, inzwischen seit der mhm. Gründung äh, der Bundesrepublik Deutschland, ähm, da hat man eben eine Freigrenze von 99 Pflanzen, die man steuerfrei für den eigenen Bedarf anbauen kann und 99 Tabakpflanzen, das ist schon ordentlich, so viel mhm. kann man glaube ich gar nicht wirklich rauchen. Naja. Oh, klar. Auf jeden Fall, ähm, das ist aber jetzt äh, tatsächlich unter den Wörtsportarten eher unverbreitet, das mit dem äh, Tabak anbauen. Beim, hm. Bei den E-Zigaretten ist das was ganz anderes. Das hat eine unheimliche äh, Selberbastelbewegung auch äh, nach sich gezogen.
0: Genau, und die soll es gehen, um das klarzustellen. <lacht> also wir werden jetzt hier nicht das Loblied auf Rauchen äh, äh. <lacht> von uns geben, sondern es geht um die äh, Nerd-Szene, die Wir legen auch äh, großen
1: Wert darauf, dass wir hier nicht irgendwie die E-Zigarette als äh, Medikament zum zur Nikotinentwöhnung irgendwie anpreisen wollen, weil dann hätten wir nämlich das Problem, dass äh, wir damit sozusagen das faktische äh, hier beschwören würden und dann hätte tatsächlich hätten die Menschen, die der Meinung sind, dass man ja E-Zigaretten nur in der Z äh, Apotheke verkaufen dürfe, weil sie ja, ja ein Arzneimittel
0: seien, das wäre nicht gut, sozusagen genau. in die Hände gespielt. Also das wär, ist, wär nicht ähm, gut. Auf der anderen Seite, <lacht> ich meine. Es funktioniert vielleicht gar nicht für jeden, sich äh, äh, das Rauchen abzugewöhnen durch die E-Zigarette. Das ne? ist das richtig. Ist jetzt auch, das, wenn man das jetzt hier als Allheilmittel äh, <lacht> anpreist, könnte das leicht auch in die Irre führen.
1: Genau, aber ähm, wie gesagt, beim dritten Anlauf hat es bei mir geklappt und ich kenne viele Leute, die eben genau diese Geschichte erzählen, dass sie äh, vielleicht noch nicht mal unbedingt mit dem Rauchen aufhören wollten, unbedingt, hm. sondern einfach aus Interesse mal irgendwie mit dem Dampfen äh, Experimente gemacht haben und einfach festgestellt haben, es ist besser, mhm. <lacht> es macht mehr ja. Spaß und ist im Zweifelsfall auch noch weniger ungesund. Ich will jetzt nicht sagen, dass es gesund sei, aber es ist zumindest höchstwahrscheinlich weniger ungesund. Ich glaube, mhm. das war jetzt ja. vorsichtig formuliert das genug. Das war gut vorsichtig
0: formuliert, <lacht> damit können wir leben, ja.
1: Genau, äh, äh, Hipposen schreibt noch äh, kein Öl und keine zuckerhaltigen Aromen, das ist natürlich genauso richtig Zucker... Ähm, Zucker ist äh, auch problematisch, weil Zucker karamellisiert und dann hat man im Zweifelsfall solche kleinen äh, Karamellstückchen, äh, die dann im Dampf sich befinden und auch das ist im Zweifelsfall nicht gut, weil die in die Lunge eindringen können und so. Also
0: genau, ja, ja. Ähm, wobei man natürlich sagen muss, in Zigaretten ist auch immer Zucker drin. In ne?
1: Zigaretten ist auch Zucker drin, genau. Aber wir wollen es ja mehr. besser machen ja, als ja. die Zigaretten. Äh, das heißt, äh, einerseits ist natürlich das Glycerin selber. Glycerin, äh, das kommt ja glaube ich auch irgendwie von dem Wort süß, äh, hat selber mhm. so eine gewisse Süße. Klar. Mhm. Und ähm, man kann die Liquids, wenn man sie gerne noch süßer haben will, natürlich auch mit zum Beispiel äh, Steviosiden süßen. Ah ja. Es ähm, sind ja auch Alkanole aus der Stevia Pflanze, die eben einen ja. sehr, sehr süßen Geschmack haben und
0: Bekannt eben aus Ste Stevia oder Stevia, diesem. Alternativen Süßungsmittel, was genau. eben auch eigentlich kein Zucker ist, aber süß schmeckt.
1: nee es ist überhaupt kein Zucker, also mhm. chemisch äh, überhaupt nicht damit vergleichbar, aber es hat halt den gleichen Effekt. Das ist ja das. Mhm. Mhm. Äh, Eine schöne
0: Sache, habe ich, <lacht> hab ich auch mir schon mal äh, <lacht> besorgt und ja, ausprobiert. Ja. Allerdings hat ist es mir dann verdorben worden durch. Äh, ähm, die Serie Breaking Bad. <lacht> so. Mehr wird nicht verraten. Ja, ich
1: habe das glücklicherweise <lacht> nie über die zweite Folge hinaus gesehen. Das in, der, heißt. in der
0: letzten Staffel spielt äh, Stevia dann nochmal eine durchschlagende Rolle.
1: Ja, Dann gab es hier noch den Hinweis, es gäbe äh, Unverträglichkeiten gegenüber Glycerin. Das stimmt. Stimmt, ja. Manche Leute haben eine Glycerin- Unverträglichkeit. <lacht> gerade auf eine Wikipedia. Ja. Ach so. Ja. nee, ja. ich habe es jetzt gerade hier aus mhm. dem Chat. Ja. Ähm, aber die Leute, die eine Glycerinunverträglichkeit haben, die wissen das meistens schon, weil sie das ja. äh, schon bei der Zahncreme oder genau. bei der Hautcreme äh, gemerkt haben oder bei der Eiscreme oder so. Mhm.
0: Naja, da ist überall Glycerin drin. Ah ja. Ja.
1: Entschuldigung, das war jetzt auch gerade Quatsch. Danke, Chat. Äh, das Glykol, da gibt es auch Unverträglichkeiten. Also da gibt es vor allem Unverträglichkeiten, aber wie gesagt, auch da
0: oh, wissen äh. die Leute das. Also Moment, ich hatte aber gerade auf der Glycerin-Seite auch irgendwas gelesen, ich habe es leider schon wieder zu.
1: Ja, der Punkt ist natürlich, es gibt Unverträglichkeiten gegen so ziemlich alles. Mhm. Äh, manche sind verbreiteter, andere sind weniger verbreitet. Ähm, wenn man irgendwelche komischen allergischen Reaktionen feststellt, ist der Arzt wahrscheinlich der Ansprechpartner für solche Fälle. Ja, da sollte man dann nicht selber experimentieren, also manche sagen, ja hier, äh, du hast da irgendwie so ein komisches, äh, so einen komischen Hautausschlag oder so, dann probier doch mal lieber dieses Liquid hier, sondern dann würde ich sagen, mhm. direkt mal zum Arzt, dann kann man das abchecken, dann ist man auf der sicheren Seite. Ja. ja. Reizhusten brennen, ja genau. Das ist also, wenn wenn man irgendwie das Gefühl hat, dass einem das nicht gut tut, dann sollte man es einfach erstmal lassen und im Zweifelsfall äh, ja Erkundigungen an ein, einholen bei entsprechenden Menschen, die sich da auskennen. Mhm. So, gut. Ähm, wir waren aber gerade bei den Geräten stehen geblieben, weil, wie gesagt, diese Einweg-Dinger, die finde ich ganz schlimm. Vor allem, weil es natürlich auch der Eindruck entsteht, dass man das dann wie einfach so eine Kippe auch einfach wegschmeißen kann. In Müll ist natürlich schlecht, weil da ist eine Batterie drin. Mhm. Ist zwar eine Einweg-Batterie, also jetzt keine, mhm. keine Wiederaufladbare mit entsprechenden ähm, gefährlichen Stoffen. Aber trotzdem ist das ja eigentlich was, was als äh, was unter die Elektroschrottverordnung äh, fällt und von daher eigentlich überhaupt nichts in der Mülltonne zu suchen hat. Und es ist natürlich auch einfach schade drum, um die ganzen mhm. Rohstoffe, die hier verwendet werden, wenn man sowas dann nach ein paar hundert Zügen dann einfach entsorgt. Naja. Ne? Deswegen viel besser sind natürlich nachfüllbare Produkte. Ich habe hier mal das... Äh, absolute Standardteil mitgebracht, äh, was man bei eBay für einen Zehner kriegt und in der Bahnhofsbuchhandlung äh, habe ich es gestern nochmal gesehen für 30 Euro. Ähm, das ist also hier ein Akku, aufladbar. Mhm. Das passende USB-Ladekabel ist direkt daneben mhm. und oben drauf sitzt ein Verdampfer. Mhm. Ist eigentlich auch ein Einwegverdampfer in dem Fall, also wenn der dann nach... Ähm, sagen wir mal 20, 30, 40, 50 Milliliter Liquid irgendwann die Füße von sich streckt, äh, ist auch der komplett auszutauschen. Mhm. Also ist aber schon mal besser, weil zumindest die Batterie sozusagen ewig lebt. Mhm. Äh, so eine Lithium-Ionen-Batterie ist da drin, 650 Milliampere Stunden in gelogen, mhm. in real sind es wahrscheinlich eher so Größenordnung 300 bis 400 Milliampere ähm, Stunden. Die hält eben 500 Wiederaufladungen durchaus durch. Mhm. Genau, das Ego-Set. Das, äh, wie Ego -Set? gesagt, das ist Ego T steht hier drauf. Das ist äh, ein Nachbau von einem Produkt äh, der Firma Joy-E-Tech, äh, die das mal irgendwann auf den Markt geschmissen haben. Das wurde aber so oft nachgebaut, dass es quasi der de facto Standard ist. Dieses mhm. Ego-System. Das ist eben auch ein bestimmtes Gewinde. Ähm, das hier, ich, ich habe hier auch ein etwas größeres Modell. Das ist dieses Gewinde hier. Das findet man eigentlich an allen äh, elektronischen Zigaretten an der Schnittstelle zwischen dem Akku und dem Verdampfer. Oder besser gesagt, das ist eigentlich sogar so ein Doppelgewinde. Das, das innere Gewinde wurde ursprünglich nur für, den, für das Aufladegerät verwendet. Aber inzwischen gibt es auch ganz viele Verdampfer, die eben dieses kleine 510er Gewinde, wie das genannt wird, haben, um eben direkt den Verdampfer daran anzuschließen. Und dieses Doppelgewinde Ego und 510, das ist so der de facto Standard. Es gibt natürlich immer wieder andere Geräte, auch die andere Gewinde haben, aber das sind dann meistens solche System-Sachen. Das ist der Standard. Ja, ja, der der Chat weiß wieder viel mehr als wir. In den USA gäbe es noch andere Gewinde, das stimmt natürlich. Aber das ist eigentlich wirklich der Standard der 510er. So, ähm... Das ist hier jetzt dann noch mal ein bisschen besser, was ich hier habe. Das ist ein etwas größerer Akku und vor allem kann man hier die Spannung einstellen. Also mit Plus und Minus äh, zwischen 3 und 6 Volt. Da kann man dann also äh, ja entsprechend ein bisschen mehr Spannung draufgeben oder ein bisschen weniger. Je nach Verdampfer ist das ganz gut. Bei dem Ego-Akku äh, ist halt einfach die Spannung, die rauskommt, die die, die Batterie gerade hat und Lithium-Ionen Batterien, die fangen, wenn man sie gerade frisch aufgeladen hat, ja so über 4 Volt an, brechen dann sehr schnell ein auf 3,7 äh, und dann gehen sie halt langsam immer weiter runter und das merkt man dann eben auch, dass äh, sozusagen es immer weniger und weniger Dampf wird, der da rauskommt und irgendwann sollte man dann vielleicht auch aufhören, weil äh, die haben zwar einen Tiefentladungsschutz, aber grundsätzlich lithium wenn man die einmal tief entlädt, werden die zum Sicherheitsrisiko, dann ja. könnte das durchaus passieren, wenn man dann versucht, dass man sie wieder auflädt, dass sie dann stark ausgasen oder gar mit brennenden Chemikalien um sich werfen. Das ist ja nichts, was man in den eigenen vier Wänden gerne hätte.
0: Deswegen. Genau. Ähm, wieso heißt das denn ego set das Ego ist doch bestimmt eine Abkürzung für irgendwas.
1: Ja, Go natürlich für irgendwie unterwegs oder so, to go. Ach so. Und das E dafür davor heißt elektronisch. elektronisch ne? klar, okay. Das ist äh, übrigens auch ähm, Ego T, das ist äh, sozusagen hier das Modell mit dem, mit dem äh, Tankverdampfer schon, mhm. weil vorher war es so, das ist auch bei den Einweggeräten so, das war früher auch bei den äh, auffüllbaren so, da hatte man einen Atomizer ausgeführt als Kartomizer. Das war also ähm, sozusagen ein, ein Tank, der war mit Watte gefüllt und in diese Watte ging dann die Heizspirale rein. Ähm, das war immer ein bisschen schwierig, ja, weil ja. die Watte dann auch, äh, wenn es zu wenig äh, Liquid war, dann mal angefangen hat, das Brennen oder so und oder das äh, zumindest irgendwie vor sich hingekogelt hat. Also wollte man nicht mehr, deswegen ist man dazu übergegangen, einfach einen Tank zu machen. Hier ist er aus äh, Kunststoff, aus Acrylglas. Hier ist er aus äh, äh, Pyrex, also aus äh, Bohrglas. Also mhm. aus richtigem mineralischem Glas. Mhm. Hier ist ein Tank aus Edelstahl. Ähm, das Problem ist halt auch, dass zum Beispiel der Alkohol, der in manchen Aromen drin ist, auch äh, den Kunststoff durchaus angreifen kann. Deswegen Genau, ist man,
0: deshalb das mit dem Bohrglas ist natürlich nicht schlecht, Edelstahl ist sicherlich auch gut, wobei das Bohrglas natürlich den Vorteil hat, dass man auch reingucken kann. Ja,
1: das ne? ist richtig. <lacht> Aber es gibt da eben ganz viele Möglichkeiten. Es äh, gibt auch noch spezielle ähm, spezielle Kunststoffe, die eben auch nicht so anfällig sind, die verwendet werden in den wirklich hochpreisigeren Geräten. Hm. Über die reden wir dann vielleicht auch gleich nochmal. Auf jeden ja. Fall, ähm, das ist auch das, was ich tatsächlich vielleicht, äh, also womit ich angefangen habe und was ich auch Anfängern empfehlen kann, ein vernünftiger Verdampfer. Das ist jetzt hier auch, ähm, das sieht gar nicht so großartig anders aus, aber das ist zumindest auch einer, wo man den Verdampferkopf auswechseln kann. Also da mhm. geht nicht gleich der ganze Verdampfer auf den Müll, wenn der seine Lebensdauer erreicht hat, sondern da kann man einfach nur den Verdampferkopf auswechseln. Und ist ja, auch nicht schlecht. Ja. Ja und der Akku, wie gesagt, ein bisschen Spannungseinstellung und man kann ihn hier. Mhm direkt mit dem USB-Port aufladen und muss mhm. nicht jedes Mal den Verdampfer runterschrauben, um den Akku aufzuladen.
0: Sieht eigentlich auch schick aus. Ich finde die, die, das Edelstahl-Ding ist sehr klobig. Das Bohrglas ist auch... Also wie gesagt, gibt es hinterher ja. Fotos? Sie sehr gut, es sind ja immer
1: zwei unterschiedliche äh, Dinge, die hier zusammenkommen. Das ist jetzt einfach... Äh, hier habe ich mal auf eine Wammo. Das ist ein Akkuträger. Mhm. Also das ist jetzt sozusagen nicht äh, wie hier so ein Akku, der den man direkt so auflädt, sondern hier tut man einfach einen Akku rein.
2: Ach ja. Mhm.
1: Ähm, und hier ist dann die Elektronik drin, die sozusagen die Spannungsregelung macht und dann kommt eben oben noch der Verdampfer drauf. Das ist jetzt hier ein
0: Nautilus. Das mhm. ist ein relativ beliebtes Modell. Der ist dann auch wiederum recht klein, aber das ganze Ding ist halt groß. Ja. Und wenn man das da so in der Hand hat... Man kann das auch
1: kleiner machen. Man kann also auch eine ja, kleinere Batterie hernehmen und dann kann man das ganze Gerät kleiner machen. Ja. Ähm... Und ja, das äh, ist hier eine billige Batterie, äh, die ist äh, sozusagen ein Nachbau, da steht was von 6000 mAh drauf, das ist natürlich gelogen in so eine Batterie dieser Größe, gehen niemals 6000 mAh rein, das sind also maximal 2000 mAh, wenn man Glück hat, mhm. aber ja, dafür sind die halt günstig.
0: Da kann man doch auch wieder aufladen. Ja, oder? ja klar. Ja, dann ist das sogar kein Problem.
1: Ich hier hat man
0: einfach noch ein Ersatzding in der Tasche, dann hat man für unterwegs ausgesorgt. Genau. Dann. dann äh
1: hier habe ich eine eine Qualitätszelle von einem Markenhersteller äh, Panasonic in dem Fall drin. Mhm. Ähm, die sind etwas teurer, aber dafür haben sie auch die Kapazität, die draufsteht. Das ist in diesem Fall. Da steht ja keine drauf, ne? Ähm, aber die hat auf jeden Fall äh, annähernd 3000 Milliampere-Stunden. <lacht> mhm wobei es natürlich auch immer so eine Sache ist, je mehr Strom man zieht bei den Lithium-Ionen-Akkus, desto weniger Kapazität haben sie auch, weil äh, mhm. also die sind, äh, das ist jetzt eine hochstromfähige Zelle, da kann man sehr viel Strom rausnehmen, aber je mehr Strom man gleichzeitig rausnimmt, äh, also mhm. desto geringer ist auch letztlich die Kapazität, die man insgesamt nutzen kann. Das ist eben so eine Eigenschaft dieser Lithium-Ionen-Zellen und eine Eigenschaft, die Lithium-Ionen-Zellen auch haben, äh, ist eben, dass sie tatsächlich ein bisschen gefährlich sind, mhm. wie gesagt. Wir haben ja auch schon gehört, dass Handys äh, äh, teilweise beim Aufladen, teilweise beim Telefonieren Leuten ins Gesicht explodiert sind. Dass äh, solche Akkupacks äh, gerne mal explodieren oder auch Taschenlampen oder so. Alles, was Lithium-Ionen-Zellen hat, Laptops gar. Mhm. Von, von so einem Tesla habe ich noch nicht gehört, dass da mal irgendwann während der Fahrt explodiert ist, aber auch das ist leider nicht völlig auszuschließen, weil nämlich diese Lithium-Ionen-Batterien grundsätzlich eben die Tendenz haben, äh, wenn da bestimmte chemische Reaktionen in Gang kommen, dass äh, die Batterien das dann nicht überleben. Mhm. Deswegen ist hier auch ein Loch drin unten. Und ja. Hier sind seitlich solche Schlitze. Wenn die Batterie plötzlich anfängt zu reagieren und äh, sehr viel Gas entsteht, dann kann das hier gezielt austreten. Wenn hier die Batterie anfängt plötzlich zu entgasen, gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit für das Gas, nämlich dass es hier die ganze, das ganze Gehäuse zerreißt mhm. und das dann in verschiedene Richtungen fliegt als Schrapnell und das ist natürlich gerade bei Geräten, mhm. die man in Gesichtsnähe benutzt, äh, wiederum nicht ganz so schön.
0: Ja, das möchte man dann doch nicht. Ja.
1: Ja, so, genau, das äh, sind eben die klassischen, ja, ich sag mal, was man halt wie eine Zigarette auch in der Hand hat, ne? es ist äh, rund, es ist äh, es ist länger, als es äh, breit ist <lacht> und ähm, dann gibt es natürlich auch noch etliche andere Formen, also zum Beispiel ist das hier so eine kleine Box, da habe ich hier noch so einen extra Klappadapter äh, äh, dabei, sodass mhm. man das schön zusammenlegen kann, mhm. wenn man es dann auseinanderfaltet. Äh, diese Box hat den Akku sozusagen neben der Elektronik, deswegen ist die ein bisschen breiter, aber dafür wesentlich kürzer. Mhm. Kann man auch machen. Und wie gesagt, dass man es zusammenklappen kann, ist natürlich ein Sondernutzen oder das hier ist ein E-Grip, das ist... Ähm, ein All-in-One-Gerät hier ist also sozusagen der Verdampfer eingebaut. Hier unten kann man den Verdampferkopf auswechseln. Man kann das Liquid hier nachfüllen durch diese Wartungsklappe. Mhm. Oben ist das Mundstück direkt drauf. Der Akku ist hier und hier ist die Elektronik. Das ist also alles in einem Gerät. Ist auch ganz schön so für die Hosentasche. Oder was ich hier noch habe, ist äh, ein Pfeifchen. Mhm. Äh, das ist ähm, ein, ein mechanischer Akkuträger. Das heißt, hier ist keinerlei Elektronik drin, hier ist einfach nur eine mechanische Taste, die man betätigen kann und dann wird hier der Stromkreis geschlossen und dann mhm. läuft da direkt mhm. der, der Strom durch den Verdampfer, der dann damit... Äh, sozusagen sein Werk tut. Das hat natürlich den Vorteil, wenn es mechanisch ist, äh, A, ist es natürlich wesentlich leichter zu durchschauen, als wenn man irgendeine Platine hat, wo viele kleine Bauteile drauf sind, die, die irgendwelche Dinge mit Strom machen. Also es ist ja noch nicht mal wirklich was für uns Digitalfreaks sondern da findet viel äh, analoge elektronische Baugruppen finden da ihren Platz äh, und alles, was so mit Spannungswandlung zu tun hat oder Spannungsregelung, äh, Stromregelung, ist ja tatsächlich auch wirklich noch so ein Gebiet für sag ich mal, etwas äh, tiefere Einblicke, die man da braucht, weil es eben nicht nur die Eins und die Null gibt.
0: Mhm. Aber du bist doch da Experte, ne? Du ja, bist ja. Du eigentlich, <lacht> sowas hast du doch studiert. Das ich habe
1: sowas, äh, ich habe eigentlich ja Nachrichtentechnik studiert, also eigentlich Aha. eher so die Signale als äh, die Wege, wie man sie erzeugt, aber stimmt schon, ich äh, finde es natürlich spannend, aber ich finde es natürlich auch ganz interessant, äh, dass man solche Dinge einfach wirklich auch rein mechanisch mhm. sozusagen machen kann und das ist eigentlich ein ganz... Ähm, geschicktes äh, Gerät hier. Hier ist so eine kleine Batterie drin. Mhm. Und äh, sozusagen eine innere Röhre, die äh, am Pluspol hängt und eine äußere Röhre äh, oder besser gesagt das ganze Gehäuse ist sozusagen die äußere Röhre, die hängt am Minuspol und dann hat man einfach nur mit dieser mechanischen Taste kann man dann einfach sozusagen so ein kleines ähm, so ein kleines Stück Metall, äh, was am Gehäuse hängt sozusagen auf den Minuspol der Batterie drücken und dadurch ist der Stromkreis dann geschlossen, mhm. der hier
0: durch und dann so wird's warm.
1: Federmechanismus erzeugt wird. Genau, und der...
0: Ja, das ist sehr einfach eigentlich. Ja. Dann wird es warm und verdampft natürlich die Flüssigkeit. Genau. Klar.
1: Und hier, ähm, wenn man den Verdampfer nochmal abschraubt und aufschraubt, der besteht eben hier aus dem Tank und ähm, dem Verdampferkopf, das ist das Gerät hier, das kleine, und dann sieht man hier auch noch, da sind solche Glasfasern drin, also mhm. Glasfaserdochte. Und die ziehen äh, sozusagen durch die Kapillarwirkung äh, das Liquid in eine Heizwendel rein. Diese Heizwendel wird erhitzt und der Dampf steigt auf durch die Röhre zum Mundstück. Mhm. Relativ einfaches System. Auch da gibt es eben, wie gesagt, nicht nur die, Komplettverdampfer, die Einwegverdampfer, die man dann wegschmeißt oder die Verdampfer mit dem auswechselbaren Verdampferkopf. Es gibt ähm, inzwischen auch ähm, viele Verdampfer zum selber wickeln, wo man dann also einfach diese Heizwendel selber wickeln kann und dann selber sich auch Glasfaserdochte reinziehen kann oder äh, manche arbeiten mit äh, Edelstahlsieben als äh, sozusagen Dochtmaterial oder mit Watte, einfach ganz normale Bio-Baumwoll-Watte mhm. kann man benutzen und dann kann man sich eben seine eigene Wicklung machen, kann selber beliebig den Widerstand festlegen, kann beliebig den inneren Aufbau sozusagen festlegen, ob die äh, Heizwendel nah an der Luftzufuhr ist oder weiter weg davon, auch das macht natürlich einen Unterschied im Geschmack aus. Ähm, das, ähm, das Fasermaterial oder auch das, also das Dochtmaterial macht einen Unterschied aus, auch wenn man viel davon nimmt oder wenig, das kann man dann alles selber sich sozusagen experimentieren. Und ähm, diese diese Geräte, die man da sozusagen drumherum hat, das ist auch tatsächlich äh, was, wo äh, auch gerade Hersteller aus äh, Europa dann sozusagen ihre Chance gesehen haben, in den hochwertigen Markt äh, einzusteigen, der von den Chinesen eben nicht unbedingt so bedient wird. Es gibt zwar auch sehr hochwertiges äh, Rauchgerät aus aus China, Allerdings hatten die bisher kaum Lösungen anzubieten für, für Leute, die selber so ein bisschen basteln wollen. Das waren einfach mhm. immer Fertiggeräte und dann solche Firmen wie Golden Greek aus Griechenland oder Swo Mestro aus äh, äh, Russland oder jetzt auch ganz neu äh, ein Verein, Stadtqualm heißt der, die haben eigentlich damit angefangen, dass sie Leuten erklärt haben, wie sie sozusagen vom Rauchen aufs Dampfen umsteigen, da ein bisschen Starthilfe gegeben haben vielleicht über diese ganze Community müssen wir auch gleich noch mal reden, über die Kultur, das heißt ja hier auch so im Podcast. Aber, genau. Ähm, das wollen wir auch tun. Die hatten dann auch die Idee, äh, eigentlich wäre es ja ganz cool, so ein Verdampfer, so die Referenzklasse der Verdampfer selber mhm. zu bauen, haben sie dann auch gemacht und zwar äh, haben sie da eine Zusammenarbeit mit der Firma Victorinox äh, an Land gezogen. Das ist ja äh, die Firma, die man kennt von diesen Schweizer Offiziermessern. Äh, eigentlich so, dass das ähm, ja, die Marke, die irgendwie weltweit für Schweizer Qualitätsmetall äh, 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 irgendwie bekannt ist, die haben sie an, in, an Land gezogen und bauen da jetzt eben so einen Verdampfer. Der kostet 170 Euro, das ist nicht ganz wenig. Aber er hält dann eben auch ein Leben lang und man kann ihn jederzeit neu selber bestücken und muss nicht, äh, wie hier zum Beispiel, äh, habe ich äh, Ersatzköpfe hier für den, für den Nautilus, äh, das sind dann hier so fünf Köpfe, die kann man dann immer auswechseln. Das braucht man dann bei so einem Verdampfer eben nicht. Da kann man dann einfach alles immer wieder neu selber aufbauen, wenn man das gerne machen möchte. Mhm. Natürlich auch so eine Frage, ob man äh, da so drauf ist.
0: Naja, äh, aber wenn man schon beim Selbstmachen ist, dann äh, ja, dann, dann auch das. Ne? Ich meine, Wenn das oh. so wenig Aufwand, verhältnismäßig wenig Aufwand ist im Vergleich zum Liquid, was wir gleich noch kommen werden, mhm dann, äh, ja, dann 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 denke ich, dann könnte man das doch zumindest selber machen.
1: Ja, wie gesagt, das ist halt so eine Geschmackssache. Manche Leute wollen halt einfach keinen Stress und und äh, kaufen sich einfach irgendwas äh, und tauschen dann halt das entsprechende Verschleißmaterial einfach aus. Andere wollen halt selber Hand anlegen und äh, dann natürlich auch selber rumexperimentieren. Es ist so eine Geschmackssache meiner Meinung nach. Aber natürlich ist das eine Möglichkeit, da einfach auch nerdig tätig zu werden in dem Bereich. Ne? Ja. Genau. Da gibt's, ähm, wie gesagt, vielleicht ist das jetzt auch genau der Moment, äh, auf die Community zu kommen, weil die ist nämlich wirklich sehr ausgeprägt, also ähm, man kann fast meinen, dass die Leute, die irgendwann mal mit dem Dampfen angefangen haben, äh, das automatisch auch wirklich mit Akribie und äh, Interesse betreiben, davon zeugen etliche äh, Internetforen, die es da gibt oder auch mhm. viele YouTube-Kanäle, wo in teils einstündigen Videos irgendwie alle Feinheiten der Wicklung, einer bestimmten Wicklung für einen bestimmten Verdampfer irgendwie vorgestellt werden oder so. Ähm, es gibt Stammtische, wo sich äh, Dampfer treffen, um sich über Geräte auszutauschen und sie mal zu präsentieren oder auch ihre Lieblingsliquids vorstellen. Ähm, oder auch wenn man Liquid vielleicht nicht ganz so toll schmeckt, äh, dass man das vielleicht an jemanden weitergibt, dem es vielleicht mehr Spaß macht. Ähm, es gibt sogar solche Pakete, die irgendwie rumlaufen, solche Wanderpakete, wo Leute irgendwie sich die Liquids einfach rausnehmen können, die äh, ihnen da drin gefallen und dafür ja, die, die sie nicht so gut finden, einfach reinschmeißen und dann wird es an den nächsten geschickt und so weiter und so weiter. Also es ist auf jeden Fall eine sehr lebendige Community, die sich eben auch über diese ganzen Themen wie Gesundheitsgefahren äh, äh, allgemein und durch bestimmte Inhaltsstoffe und so sehr ausführlich äh, austauscht und wo eben auch immer wieder neue Sachen erfunden werden, also wie zum Beispiel diese Edelstahlsiebe. da muss man auch erstmal drauf kommen, äh, sozusagen in einer Heizwendel dann jetzt noch ein Sieb einzuziehen als als doch mhm. Material, was eben auch aus Stahl ist, da muss man es natürlich erstmal oxidieren. Ja. sonst wäre es ja elektrisch leitend, mhm. äh, aber natürlich äh, hat es eben Vorteile gegenüber Glasfaser, weil es halt äh, sehr hochtemperaturfest ist und eigentlich äh, nie irgendwie schlechter wird, es ist ja schon oxidiert, also es kann eigentlich nicht weiter ähm, sozusagen irgendwie ähm, in Mitleidenschaft gezogen werden, also um ein sehr, sehr haltbares Dochtmaterial einfach zu, zu bekommen. Und so, also da, da passiert viel, da wird viel geforscht und <lacht> ähm, ja, und dann eben noch äh, die Herstellung von Liquids, auch das ist ja ein Thema, was äh, sehr vielseitig besprochen wird, weil ähm, es gibt eben sozusagen den, den Markt, der die Leute, die einfach nur ihre Basis mit einem fertigen Aroma zusammenschütten und das Ganze einmal umrühren wollen. Mhm. Die können sich sowohl fertige Basis äh, als auch Aroma kaufen und das zusammenschütten und einmal umrühren oder schütteln. <lacht> Aber es gibt natürlich auch Leute, die wirklich äh, da viel mehr experimentieren und äh, eben verschiedene äh, Stoffe testen, ob sie als Aroma... Äh, sich eignen. Wie gesagt, zum Beispiel was mit dem Enthol, das ist ja eine ganz einfache Sache, bei anderen Sachen ist es ein bisschen schwieriger, die zu extrahieren selber und äh, eben verschiedene Rezepturen zu finden, wo man das dann auch zur Anwendung bringen kann und so weiter und so weiter. Das ist auf jeden Fall auch ähm, was, wo es etliche Videos zu gibt, wo Leute sich ziemlich austoben auch. So, jetzt habe ich das, das,
0: das, das <lacht> Kapitel Liquids eröffnet, jetzt
1: ja. kommt zur genau. Sache. Also. Ja. <lacht> Ich habe hier einfach mal äh, zum Beispiel eins mitgebracht, das ist so ein ganz normales Liquid aus dem Tabakladen. Kosten dann immer so 6 Euro für 10 Milliliter. Hier steht dann drauf äh, zum Beispiel auch, dass das 18 Milligramm Nikotin sind pro Milliliter. Das ist, ja, was man so sagt, äh, was man vielleicht auch vom Rauchen vorher kennt. Wenn man so normale Zigaretten geraucht hat, jetzt nicht unbedingt die ganz leichten, da hatte man dann halt... Äh, eine Nikotinaufnahme, die ja immer drauf stand, irgendwie 10 Milligramm Nikotin pro Zigarette oder so. Dann kann man sich das halt ausrechnen ähm, und meistens kommt man dann so dazu, dass halt 18 Milligramm gut sind, um damit einzusteigen. Allerdings äh, dampfen die meisten Leute nicht lange 18 Milligramm, weil das zu stark ist. Mhm. Also ähm, das ist ja so eine ganz interessante Eigenschaft vom Nikotin. Vielleicht müssen wir dazu noch kommen. Ähm, Nikotin hat ja so ein bisschen einen schlechten Ruf, natürlich äh, nicht ganz unbegründet, auch weil es ist natürlich schon ein neurotoxisches Gift. Ähm, allerdings äh, wurde diese Toxizität sehr lange komplett ähm, übertrieben. Also es gab ja früher immer so Horrorgeschichten, dass Kinder irgendwie gestorben seien, weil sie eine Zigarette irgendwie gegessen hätten oder sowas. Das äh, ist natürlich nicht richtig. Ähm, ja. Die... Letale Dosis ähm, liegt so ungefähr bei 50 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Äh, ist also insofern auch gar nicht so arg weit entfernt von der letalen Dosis von, von Kochsalz. <lacht> <lacht> ähm, also es ist natürlich giftig, es ist äh, ein Neurotoxin, man sollte damit keinen Quatsch machen, aber es ist eben auch nicht so, als wäre es irgendwie so das schlimmste Gift äh, der Welt. Die Wahrheit ist wie so oft äh, einfach dazwischen und ähm, Nikotin selber ist nicht als karzinogene Substanz äh, bekannt, also selbst die äh, Agentur für Krebsforschung der Weltgesundheitsorganisation bescheinigt Nikotin, dass es selber nicht krebserregend ist, mhm. das heißt es ist nicht der Teil der Zigarette, der äh, sozusagen im Verdacht steht Krebs zu erzeugen und ähm, es ist lustigerweise auch nicht ähm, so hochgradig ähm, Suchterzeugend wie äh, der Tabakdampf im Allgemeinen. Das äh, kann man vielleicht auch mal ganz kurz aus der Wikipedia sich anschauen. Mhm. Da steht, Nikotin ist mitverantwortlich für die Abhängigkeit von Tabakerzeugnissen. Ja, Vergleiche von Tierstudien und Studien über menschlichen Drogenkonsum zeigen auf, dass pures Nikotin nur wenig Suchtpotenzial, Tabak, Zigarettenrauch jedoch ein sehr hohes Suchtpotenzial aufweist. Nikotin hat in Verbindung mit anderen Stoffen im Tabakrauch ein extrem hohes Abhängigkeitspotenzial und kann sehr schnell zu einem abhängigen Verhalten führen. Mhm. Ähm, lalala. Das Abhängigkeitspotenzial von oral aufgenommenen Nikotin ist deutlich geringer. Das heißt, auch ähm, das, das Witzige ist, Nikotin hat natürlich eine Wirkung auf den Körper.
0: Ja, klar. Sonst würde man es ja nicht <lacht> ja. nehmen.
1: Also ähm, steht auch hier, wirkt stimulierend auf die nikotinischen Acetylchlorin-Rezeptoren. Dieser Rezeptortyp befindet sich im parasympathischen Ganglien. Sympathischen Ganglien im Nebennierenmark, zentralen Nervensystem und den motorischen Endplatten. Außerdem fördert Nikotin die Ausschüttung des Hormons Adrenalin sowie der Neurotransmitter Dopamin und Serotonin in geringen...
0: Adrenalin meinst du? Nicht Adrenalin. Ja,
1: Adrenalin habe ich Adrenalin, sorry. In niedrigen Mengen hat Nikotin dadurch einen stimulierenden Effekt. Nikotin beschleunigt kurzfristig und reversibel den Herzschlag und bewirkt eine Verengung vor allem der peripheren Blutgefäße. Dadurch kommt es zu einer Blutdrucksteigerung zu einer Abnahme des Hautwiderstandes und zu einem Absinken der Hauttemperatur. Also es hat Wirkungen, mhm. ähm, die man natürlich feststellen kann, die allerdings äh, von sehr kurzer Dauer sind. Mhm. Und dann steht hier noch, zu den zentralen Effekten gehört vor allem die Steigerung der psychomotorischen Leistungsfähigkeit sowie der Aufmerksamkeits- und Gedächtnisleistungen. Diese Steigerungen sind allerdings auch nur von kurzer Dauer. Durch die Nikotinzufuhr verringert sich außerdem der Appetit. Es kommt zu einer Steigerung der Magensaftproduktion und zu einer erhöhten Darmtätigkeit. Mhm. Außerdem ist eine antidiuretische Wirkung des Nikotins bekannt. Das heißt, es erhöht sozusagen die Ausscheidung von Giftstoffen durch die Niere. Ja. So, Also viele, viele Wirkungen sozusagen die man da hat, die ja teilweise eben auch äh, gewollt sind. Es ist <lacht> an der Stelle, wo äh, ich als ADHSler sagen muss, dass äh, äh, beispielsweise bei, bei Menschen, die Aufmerksamkeitsprobleme haben, die sehr gerne äh, Nikotin eben als aufmerksamkeitssteigerndes Medikament eben auch äh, gebrauchen. Mhm. Und zwar teilweise wesentlich lieber als entsprechende äh, Psychopharmaka,
0: ja, klar.
1: die ja da auch Anwendung finden.
0: Aber die könnten ja auch dampfen. Das ja. Kann man ja den könnten. Nikotilanteil noch dann auch entsprechend hochschrauben.
1: Aber das ist ja genau der Punkt, dass, äh, für die Leute, bevor es die E-Zigarette gab, einfach der, der, der Tabakrauch die einzige Möglichkeit
0: war. Wieso eigentlich? Ich meine, das könnte man <lacht> doch auch oral zu sich nehmen. Ich meine, okay. natürlich nicht die Tabak. Ja, <lacht> Schnupftabak gibt's. Ähm, es
1: gibt Schnupftabak. Es gibt übrigens tatsächlich auch Kautabak. Allerdings in, ja auch in Kautabak. der ganzen EU verboten, außer in Schweden. Mhm. Ist äh, ganz interessant, weil in Schweden äh, wird Kautabak sehr gerne benutzt ähm, von vielen Leuten. Allerdings, äh, ja, man merkt eben auch, äh, dass da zum Beispiel die Quote von, von äh, Lungenerkrankungen wesentlich niedriger ist, weil Leute, die in anderen Ländern der Europäischen Union wahrscheinlich rauchen würden, da stattdessen Kautabak äh, konsumieren. Aber ist halt aus schwer nachvollziehbaren Gründen im Rest der EU verboten.
0: Ja, ja. Aber, aber gut das ist ja noch da mag es ja vielleicht tatsächlich gesundheitliche Bedenken geben beim beim Kautabak weiß es nicht aber könnte ja sein da muss ja ein Grund geben warum das verboten ist Na gut Drogen werden immer schnell verboten das ist genau der Punkt Sie Hanf ich meine ja die ist eine Droge die ja eigentlich im Vergleich also sicherlich auch keine Droge ist wirklich ungefährlich aber ja. im Vergleich zu allen anderen ist wahrscheinlich tatsächlich ähm, äh, THC, die, un, äh, die ungefährlichste Droge überhaupt und sie ist Also komponiert.
1: bei äh, Menschen, die sozusagen ihr äh, äh, ähm, Endokannabioides System ausgebaut haben, also sagen wir mal Erwachsene, ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Da kann man eigentlich mit THC absolut nichts kaputt machen. Äh, und trotzdem kauft man an jedem Supermarkt eher Schnaps, äh, weil der legal ist, als äh, Cannabis, weil das illegal ist. Es gibt dafür keinerlei Erklärung. Und ich denke mal, diese Sache mit dem Kautabak ist ein ähnliches Problem. Mhm. Der Rauchtabak hatte einfach die bessere Lobby.
2: Mhm.
0: Ja.
1: Deswegen ist er zugelassen, obwohl er wesentlich gefährlicher ist. Mhm. So. Ähm, und das ist jetzt auch genau das, was äh, jetzt gerade... Auf uns zukommen, vielleicht können wir mal ganz kurz äh, äh, zu der Panik machen, weil immer dann, wenn irgend, äh, irgendeine neue äh, Entwicklung sich in der Gesellschaft abzeichnet, äh, kommt natürlich äh, der Status Quo und versucht, sich davor zu schützen. In dem Fall ist natürlich der Status Quo einerseits die Tabakkonzerne. Ich kenne mhm. so ein bisschen eine Ex-Freundin von mir, arbeitet bei einem, mhm. die ähm, natürlich ohnehin etwas probleme damit haben dass äh, der tabakkonsum generell zurückgegangen ist also mhm. den geht es gerade so ein bisschen um ihre existenz aber an der existenz der tabakkonzerne hängen eben auch sehr viel einnahmen der der, der des staates weil mhm. die natürlich über die tabaksteuer ja schon alles mögliche äh, ja. finanzieren also zum beispiel den kampf gegen den terror da haben wir ja damals immer ja. Und so lustig drüber gemacht, klar. dass plötzlich die Tabaksteuer erhöht wurde für den Kampf gegen den Terror. Das.
0: <lacht> ja, ja, klar. Nee, klar, der Staat und nicht nur der Staat. Ich meine, wenn wenn viele Steuern einkommen, kann man auch damit sehr viel Geld machen. Also meine Erfahrung aus meiner kurzen Zeit in Bremen, also ich will jetzt nichts Negatives, es hört sich jetzt negativ <lacht> über Bremen an, in Bezug auf Bremen, da bist ja eigentlich gar nicht negativ. Also Bremen hat es ja zu unheimlichem Reichtum gebracht. Was dann letztlich ja auch dazu geführt hat, dass die relativ kleine Stadt natürlich immer noch ein eigenes Bundesland ist und der Grund lag daran, dass die halt seit Alters her da einfach mit Drogen gehandelt haben und zwar mit den damals legalen, also insbesondere natürlich Alkohol, die haben halt Alkohol nach Skandinavien hm. gehandelt, also von Frankreich nach Skandinavien und damit haben die halt wahnsinnig viel Geld gemacht, also die Lehre, okay. Auch. Die Kaffee, ja Entschuldigung Kaffee, also legale Drogen, Kaffee <lacht> Ähm, Alkohol und auch Tabak. Ja. Also das waren die Dinge, die da aus Bremen kamen. Und äh, also das war der Lerneffekt. Nach einem Jahr Bremen habe ich gedacht, wenn ich Aktien kaufe, dann muss ich halt irgendwie <lacht> in den Bereich. Und hat sich ausgezahlt für mich. Also ich habe, ich habe ähm, wie gesagt, also, mir gehören im Nano-Bereich Anteile an diversen Whisky-Distillerien, mir oh, gehören Nano-Anteile an der Firma Pfizer, die Viagra herstellt, weil das auch so was ähnliches ist. Das ist
1: auch. Ist doch so ein leistungssteigerndes Medikament genau. für
0: Bomberflieger, ne? Genau, genau. <lacht> das ist mir natürlich abgeraten worden von der Bank, weil sie sagt, ja, die Patente laufen aus. Nur da habe ich halt, bin ich halt der Meinung, das ist völlig egal. Also kein russischer Oligarch, um jetzt ein zufälliges Beispiel zu nennen, wird äh, da was von Ratiofarm kaufen. <lacht> also, <in der> <lacht> also das sind einfach sichere Sachen. Dann habe ich Apple-Aktien gekauft, weil das auch so eine, für verschiedene Leute so eine Art Sucht ist. Ja. Und man sieht es ja auch an der Entwicklung der Aktie. Ähm, also ich glaube, dass man immer gut fährt mit Drogen. Also natürlich mit legalen, klar. Ja, also... Ja.
1: Oh, warte mal, ich habe jetzt vor einer ganzen Weile im Chat gesehen, dass der Soundeffekt ist, äh, aber äh, jetzt auch wieder gut. Okay, wahrscheinlich mal nur kurz.
0: Nee, also hier die Anzeigen zeigen alles sehr gut an.
1: Okay. Ja. Gut. Ja. Dann ist ja in Ordnung. Äh, ja, da weist jetzt der Hippose noch drauf, dass es zwei Millionen Dampfer in Deutschland gäbe. Oh, das sind das ist natürlich äh, nicht ganz wenig, ne? das würde ja, ja heißen, äh, wenn man von der Erwachsenenbevölkerung ausgibt, wäre das ja jeder Dreißigste. Das mhm. äh, ist eine Zahl, die jetzt erstmal ziemlich hoch klingt, mhm. aber klar, äh, wenn die, all diese Leute, die vielleicht vorher Tabaksteuern bezahlt hätten, jetzt keine Tabaksteuern mehr bezahlen, ist natürlich ein Einnahmeausfall, den mhm. man nicht ganz, äh, den man natürlich nicht äh, vom Tisch wischen kann.
0: Ach so, man zahlt natürlich auf die E-Zigaretten keine Tabaksteuer, obwohl nee, da auch. Ist kein drin ist ja, ja.
1: <lacht> Und genau, das ist ja eben auch das, das was jetzt gerade da. Also die erste Runde waren eben verschiedene Gerüchte, die aufgekommen sind. Ne? Das hat man ja immer wieder so gehört in der Diskussion. Gerade als das ein bisschen verbreiteter wurde, kamen natürlich auch die Vorbehalte. Äh, das erste war natürlich, ähm, was ich ja gerade gesagt habe, hier diese Einwegteile. Die gibt es ja auch in einer Ausprägung als E-Shisha, mhm. die sogenannte. Es gibt mhm. einerseits natürlich... Äh, so Shisha-Köpfe auch, die ähnlich funktionieren wie äh, so ein Verdampfer, mhm. die man dann auf eine klassische Shisha draufstecken kann. Aber die sind gar nicht gemeint. Wenn man von E-Shisha redet, äh, sind immer solche Einweg-E-Zigaretten gemeint. Mhm. Äh, allerdings äh, ein bisschen größere. bisschen mhm. mehr Kapazität dann auch. Und äh, mit äh, so typischen Shisha- Geschmacksrichtungen, also Doppelapfel beispielsweise oder was gibt's da alles... Äh, ja, Granatapfel, was es da halt einfach so als traditionelle Wasserpfeifen-Geschmacksrichtung gibt: Kirsche oder Erdbeer oder so. Ähm. Um und die stehen ja im Verdacht, dass sie gerne von Kindern konsumiert werden. Mhm. Speziell eben auch deswegen, weil es sie typischerweise auch ohne Nikotin gibt. Das kann, man kann ja jedes Liquid auch ohne Nikotin machen, ist klar. Mhm. Aber die werden halt gleich mit einem nikotinfreien Liquid ausgeliefert, sind auch so Einweggeräte, deswegen sind sie relativ günstig. Und deswegen ist da jetzt eben befürchtet, dass das vor allem irgendwie von Kindern konsumiert wird, weil es süß, kostet nicht viel. Und hat auch kein Nikotin drin. Mhm. So ähm, Ist natürlich immer so eine Frage. Kann durchaus sein, dass das von Kindern konsumiert wird. Ist bestimmt auch natürlich nicht gut, wenn äh, Kinder sowas machen. Aber, <lacht> was ich jetzt zum Beispiel an meiner eigenen äh, Geschichte sagen muss hätte es damals schon eh Shishas gegeben, so ja, ja. wäre ich vielleicht nie irgendwie mit den Zigaretten angefangen. Aber warum also, sollten
0: denn Kinder? Das ist doch ja, nicht.
1: also Kinder. Was heißt Kinder? Kinder sind ja in äh, Deutschland inzwischen äh, alle unter 18. Ne, gerade. Ja. Wir hatten ja, wann war das? Äh, 2000 Keks? 2006 oder so war ja diese Änderung vom Tabak, äh, vom vom Jugendschutzgesetz, war das, wo mhm. äh, das Rauchen sozusagen erst ab 18 möglich war. Vorher konnte man ab 16 schon in der Öffentlichkeit rauchen und auch entsprechende Dinge dafür erwerben. Inzwischen darf man ja noch nicht mehr Feuerzeuge oder Streichhölzer kaufen, wenn man unter 18 ist. Mhm. Das heißt, auch den Ofen anzünden darf man erst ab 18 beispielsweise. Ja, das ist doch potenziell <lacht> oder gefährlich. Ne? Ja, dem, genau. Kann
0: man damit Sprengstoff anzünden und ja. so. Und, und, man darf schon
1: zur so Bundeswehr, aber man darf noch kein Feuerzeug käuflich erwerben. Das ist äh, ja, immer wieder spannend.
0: Schusswaffen, also Schusswaffen.
1: <lacht> Sollen die halt irgendwie ihren Grill äh, mit einer Handgranate entzünden oder so.
0: Ja, nee. Das Waffen werden ja in den USA auch schon an Kindern ausgeteilt. Da gab es doch neulich auch wieder mal so einen spektakulären Unfall. Mhm. Naja. <lacht> wo
1: waren wir jetzt eigentlich stehen? Ja, genau, waren also da. bei den E-Shishas. Das ja. äh, war sozusagen äh, sowas, wo pauschal dann wirklich gegen alle E-Zigaretten irgendwie hm. ähm, Stimmung gemacht wurde. Das ist ja irgendwie nur, um Kinder an Zigaretten ranzuführen. Und das halte ich für unwahrscheinlich, weil ich glaube nicht, dass jemand, der aus irgendwelchen Gründen vielleicht mal irgendwie an so einer e gezogen hat, dann gleich äh, äh, den, den, die Lust dann auch verspürt, irgendwie zur Zigarette zu greifen. Einerseits mhm. natürlich, weil es äh, ja schon auch äh, vom Geschmack her was völlig anderes ist als diese süßen, klebrigen äh, äh, Fruchtsachen mhm. da... Und andererseits ist es natürlich auch ähm, so, dass ohnehin bei den Zigaretten ja jetzt mit der Änderung der Tabakprodukte-Richtlinie alles, was nicht einfach nur nach Tabak schmeckt, eh verboten sein wird bald. Hm, also hm. das ist ja, da müssen wir glaube ich auch gleich noch drüber reden. Ähm, und dann äh, muss man natürlich auch sagen, die, die Dinger sind sehr kritikwürdig aus genau den Gründen, die ich gesagt habe. Einerseits äh, äh, das Ganze ist überhaupt unreguliert. Ne? Also Prinzipiell könnt, könnte man, ohne sich strafbar zu machen, alles äh, an alle verkaufen. So, Aber mhm. die ganzen Liquid-Hersteller und auch die Hersteller von, von solchen Einweg-E-Zigaretten steht hier bestimmt auch irgendwo drauf, haben mhm. sich mal selber verpflichtet, das eben auch nur an über 18-Jährige zu verkaufen. Steht hier nicht drauf, mhm. aber wird so gehandhabt. Ähm, und das ist diese E-Shishas äh, jetzt vielleicht bei manchen, sage ich mal, unverantwortlichen, ähm, Kioskbesitzern vielleicht schon unter 18 gibt, äh, ist ja ja, ist natürlich ein Problem, ist auch momentan nicht äh, äh, zu, zu vermeiden, weil es einfach kein Gesetz gibt, was die Abgabe von Inhalationsgeräten an unter 18-Jährige verbieten würde. Mhm. Aber das wäre ja was, was man durchaus auch äh, einsetzen könnte, so ein mhm. Gesetz. Ne? Ja. Weitere Weiterer Vorwand, den es häufiger gibt, ist, äh, man weiß ja gar nicht, was da drin ist. Irgendwie dann ist immer die Rede von chemie mit... Kann man noch draufschreiben. Ja, es steht ja auch drauf. Gibt also,
0: ja. Hier steht es drauf, das da steht es drauf. So. Man, wenn ich irgendwie ein Lebensmittel ja. kaufe, steht da ja. auch alles Mögliche drauf, was meistens die Leute nicht durchlesen. Ich gebe es ja zu, ich lese <lacht> es auch zu spät durch. Ich gucke mal, wie es hier ich ist. Ich hier bei der fest, eigentlich wollte ich das nicht haben.
1: Bei der Einwegdampfe ist hier so, ein, so eine richtige Packungsbeilage dabei, die kann man hier so auseinanderrollen. Da ja, steht... Steht jetzt eigentlich nicht genau, doch hier besteht ausnahmslos aus Stoffen, welche streng geprüft und in Deutschland für Lebensmittel zugelassen sind. Hauptbestandteile sind pflanzliches Glycerin, Poly, äh, Propylenglykol und Wasser. Naja gut. Man weiß tatsächlich nicht, äh, äh, was für Aromastoffe da immer drin sind. Ne? Auch da kann es tatsächlich zu Unverträglichkeiten kommen, dass man vielleicht gegen bestimmte Aromen äh, eine Unverträglichkeit hat. Das merkt man dann aber auch relativ schnell. Dann sollte man dieses Liquid einfach nicht mehr benutzen. Ähm, ansonsten ähm, wir wissen, dass in einer Zigarette über 12.000 verschiedene chemische Substanzen also im Rauch einer Zigarette vorkommen mhm. Das ist halt einfach eine völlig andere Größenordnung als bei der E-Zigarette, wo es halt wirklich äh, ja zwei Grundstoffe sind und dann vielleicht aber wirklich auch in einem ganz, ganz geringen Anteil, also das Aroma macht bei so einem Liquid einen Anteil von 5% meistens aus Ähm in einem ganz geringen Anteil vielleicht noch irgendwelche anderen Stoffe. Und dass, dass man nicht weiß, was das für welche sind, ist natürlich problematisch. Es liegt so ein bisschen auch am Geschäftsgeheimnis der entsprechenden Hersteller, weil sie auch wissen, dass wenn sie irgendwie genau draufschreiben, welche Aromen da in welcher Konzentration drin sind, dass man das dann einfach auch nachbauen kann und es auch nachgebaut werden würde. Mhm. So sind diese Dampfer halt. Aber ähm, wie gesagt, man kann ja auch einfach, wie gesagt, selber Mentholkristalle in Alkohol auflösen, in Liquidbasis kippen, hat man genau vier verschiedene Chemikalien da drin. Und die kennt man, jeder einzeln. Gar kein Problem. Dann äh, hatte ich ja vorhin schon angesprochen, dass die dauernd äh, explodieren. Es gibt, ja. ja, es gibt tatsächlich zwei Fälle, wo E-Zigaretten mal explodiert sind. Das ist bei, der, bei den Zahlen, die wir da gerade schon gehört haben, äh, ja schon eher wenig. Also klar, man muss natürlich aufpassen und dass jetzt zum Beispiel hier solche Entgasungslöcher gibt, die für den Fall, dass so eine Batterie mal tatsächlich äh, explodiert, äh, dass das dann einen Weg finden kann mhm. aus dem Gehäuse heraus, ohne dass das gleich irgendwie in tausend Stücke zerborsten wird, ist natürlich eine gute Entwicklung. Aber genauso explodieren, weil sie die gleichen Batterien benutzen, Kopfhörer, Telefone, Powerbanks, äh, Laptops, ja. äh, Na ja. äh, Tablets. Äh, alles, wo Lithium-Ionen-Batterien ja, drin sind. Also was
0: hier an Sprengstoff Ja, <lacht> ganz schlimm, auf dem Tisch ja. liegt. Weil hier überall Batterien drin sind, in diesem Mischpult hier auch. ja auch. Ja. Ich
1: habe jetzt gerade noch ein Schild gesehen vom Flughafen. Ich fliege ja morgen in die Türkei in den Urlaub. In oh, der Türkei ist, äh, sind E-Zigaretten übrigens verboten. Das, mal gucken, wie das so wird. <lacht>
0: Aha, die sind da verboten? Ja. Da hat sich die Tabakindustrie auch schnell durchgesetzt. Ja, scheinbar. Aber ist doch, da gibt es doch auch diese ganze Shisha-Tradition.
1: Ja, da vielleicht wollten die sich äh, vor Konkurrenz schützen. Aha, okay. Aber ich werde einfach mal ein bisschen für den Eigenbedarf mitnehmen und gucken, ob jo. es da irgendwelche Probleme gibt. Mal gucken. Also es ist zumindest der Handel verboten, aber ich glaube Eigenbedarf ist… das Gerät, ist,
0: Gerät okay. ganz links, wir werden ja noch Fotos davon veröffentlichen, das Gerät ganz links, da kannst du sagen, das sei dein äh, Diabetes-Gerät. Äh, genau. Das sieht nämlich so ähnlich aus.
1: <lacht> ja, aber auf jeden Fall habe ich jetzt am Flughafen gesehen, gibt es eine neue Regelung, dass äh, man einzelne Batterien, also Batterien, die jetzt nicht in einem Gerät sind, sondern die man als Ersatzbatterien einzeln mitführt, dass man die nicht mehr ins Aufgabegepäck machen darf. Mhm. Die müssen jetzt ins Handgepäck. Mhm. Damit dann nicht der Koffer unten äh, im Gepäckraum explodiert, sondern nur das, äh, das Handgepäck oben über den Sitzen oder so. Oder unter den Sitzen ist es ja manchmal auch. Mhm. Also die lassen sich da auch immer wieder neue Sachen einfallen. Ja, ja. Oh, okay. Gegen die schlimmen, gefährlichen Batterien. Nein. Ähm, Gut, man kann natürlich auch sich überlegen, einfach eine andere Batterietechnologie zu benutzen. Momentan sind halt einfach Lithium-Ionen-Akkus relativ pff, relativ alternativlos, weil sie eine sehr hohe Energiedichte haben für ein kleines Gewicht und eine kleine Größe, ne?
2: Mhm. Klar.
1: Aber wenn man vielleicht irgendwann tatsächlich mal diese tollen keramischen Batterien hat, die uns seit Jahren versprochen werden oder so, dann ist es wahrscheinlich auch sinnvoll da umzusteigen. Mhm. So, weiter. Ja. Ja. Ähm, dann gibt es immer dieses äh, diese Gerüchte, dass da ja äh, Nitrosamine entstehen äh, beim Verdampfen oder gar Formaldehyd, in den Liquids enthalten sein sollen. Das bezieht sich auf äh, äh, Studien, die teilweise auch ein bisschen seltsam interpretiert worden sind. Also das mit den Nitrosamiden, äh, da wurden mal welche festgestellt in Liquids, das waren Liquids, die waren scheinbar schlecht. Ähm, also das Nikotin da drin war scheinbar schlecht aus Tabak hergestellt, mhm. deswegen gab es da eben noch Restmengen von Nitrosaminen. die sind nicht gesund, also mhm. ähm, gehören eben auch zu den Stoffen, die in der Zigarette diese krebserregende, ähm, krebserregende Wirkung haben, äh, aber wie gesagt, das ist eine Studie, die ist fünf Jahre her. Ähm, seitdem haben sich natürlich die Herstellungsmethoden auch deutlich verbessert und Produkte, bei denen irgendwelche solche Reststoffe gefunden werden, verschwinden auch typischerweise sofort vom Markt.
0: Hm, hm. Ja, kann ich mir vorstellen, genau.
1: Und das mit dem Form Formaldehyd ist ein ähnliches Problem, da muss wohl irgendwo mal bei einem einzigen Liquid, hat man das tatsächlich in einer Dosierung gefunden, die an die Dosierung, die man in einer Tabaks-Zigarette hat, rangereicht hat und da muss wohl irgendwie der Herstellungsprozess muss irgendwo mal Öl zu warm geworden sein oder so in den Werkzeugmaschinen, die sie mhm. scheinbar benutzen, um, um die Liquids äh, abzumischen. Aber es ist auf jeden Fall so, dass... Ähm, diese Stoffe, wenn sie denn mal vorkommen, sind das immer nur Einzelfälle und das sind dann auch Sachen, die dann ganz schnell vom Markt verschwinden. Also, ja, ja. Ja. Äh, habe ich da auch noch die zwei Artikel verlinkt. Und dann letztlich, äh, äh, ganz lustig, dass man von E-Zigaretten beim Aufladen Computerviren bekommt. Das habe ich ja, auch irgendwo gelesen. Das habe ich auch irgendwo gelesen.
0: Das fand ich. <lacht> ja. Äh,
1: ja, aber man kriegt ja auch Computerviren von Bügeleisen. Das äh, war ja eine Meldung, die ungefähr zur gleichen Zeit rauskam. ne? Also Klar ist natürlich, wenn man irgendwelche Geräte kauft, wie zum Beispiel das hier, wie gesagt, ganz billig äh, aus China, kann natürlich durchaus sein, dass da die Geheimdienste nochmal was draufgespielt haben oder irgendwelche Spam-Bot-Firmen oder so. Aber man muss ja nicht unbedingt alles, was einen USB-Anschluss hat, zwangsläufig auch gleich am Computer aufladen. Es gibt ja auch einfach so Steckerladegeräte.
0: Ja, ich habe mir gerade so einen ganzen Block gekauft, den gibt's von Anker günstig bei Amazon. Das einzige Problem ist, der pfeift ganz leise. <lacht> das ist immer furchtbar. Anker ist doch eigentlich so eine qualität Ja, und es sieht auch qualitativ hochwertig ja. aus. Ich habe noch einen anderen mir gekauft beim bei ähm, äh, <lacht> so einem Drogerieladen. Äh, Rossmann oder was. Äh, da gab es vorne einen, äh, einen Mehrfachstecker mit zwei USB-Steckern äh, äh, drin. Habe ich mir gekauft, pfeift auch, allerdings oh nur wenn keine USB-Stecker, wenn, wenn, wenn nichts angeschlossen ist. Sobald du da Dinger anschließt, hast du auf zu pfeifen. Das heißt, das kann ich benutzen, während das äh, teurere von Anker, gut, 19 Euro, mit den fünf okay. Steckern oh. leider pfeift, aber ich, das muss ich dann in der Küche betreiben. <lacht>
1: Naja gut, also es ist halt immer so die Sache, ne? auch äh, Fertigungstoleranzen. Ne? Wahrscheinlich Five Dines und äh, die 20, die im Regal daneben standen, genau, hätten nicht gepfiffen. Genau. Und genau das, das ist eben auch das, das Problem hier mit den billigen äh, E-Zigaretten, ja. wie gesagt. Ja, ja. Wenn man irgendwie der Meinung ist, so ich will jetzt umsteigen, ich will jetzt mit dem Rauchen aufhören und kaufe mir jetzt dieses Ding und wie gesagt, man kann im Bahnhofsbuchhandel da 30 Euro für bezahlen, das ist sehr viel Geld. Mm. So mm. Und dann hat man halt einfach gerade irgendwie das Modell erwischt, was keinen ordentlichen Kontakt hat, mm. äh, wo die Luft nicht ordentlich durchkommt, wo irgendwie ein kleiner Sprung im Plastik ist und das Liquid rausseucht oder so, dann ja. hat man ja eigentlich vielleicht schon, wie es bei mir auch zweimal der Fall war, erstmal für lange Zeit keinen Bock mehr auf sowas. Das ist in der Tat ein Problem mit der Qualität. Deswegen würde ich auch jedem, der jetzt vielleicht irgendwie denkt, ich könnte mir das ja auch mal irgendwie anschauen und mal ausprobieren, empfehlen, tatsächlich jetzt nicht mit dem allerbilligsten Schrott anzufangen. Mhm. Oder genau. zumindest irgendwo in einem Laden das zu kaufen, jetzt nicht unbedingt äh, bei bei eBay, sondern in einem Laden, wo man dann
0: halt sagen kann, so, aber mhm.
1: gucken wir hier, kommt nichts raus, funktioniert nicht, lädt nicht. Was aber wir. wir
0: sind nicht wieder bei den, bei den Verdampfern. wir ja. wollten ja über Richtig. die die Liquids sprechen. Ja, haben wir doch. <lacht> ja, nö, du glaubst du, du. Ging ja, naja, na ja, gut, aber ja. wir haben ja jetzt erstmal so im Allgemeinen, was sind die Liquids und da gibt es halt verschiedene Aromen und ja. so und mit und ohne Nikotin und so mal das Grundsätzliche. Aber äh, jetzt ging es ja um das Selbstherstellen Ach und du ja, stellst natürlich. ja auch selbst her. Hier ja. ist ja auch so eins, was auch schon so aussieht. Ja, das habe ich selber. Also ja. äh, da steht 1337 Liquid drauf. Genau. Ähm, das sieht auch noch so, so komisch äh. grün aus.
1: Ja, das ist aber ohne Farbstoff. Das ist Ohne Farbe. Einfach nur die Mate, die da drin ist, die für diese Färbung sorgt. Da habe ich ja, selber klar. Mate extrahiert in Alkohol. Mhm. Und zwar von der guten Wildmate, von der Metamate. Genau, da muss ich auch mal wieder hin. Ja, und da hatte ich so ein schönes, äh, dunkelgrünes Extrakt. Äh, Mate Urtinktur, würde man jetzt nach mhm. homöopathischem Arzneimittelbuch sagen. Mhm. Ähm, und das habe ich dann eben mit äh, anderen... Also ich habe erstmal einfach nur ein Mate-Liquid gemacht, was einfach nur Mate mit Liquid-Basis war. Ähm, das war schon mal nicht schlecht. Und dann habe ich gedacht, mache ich auch gleich noch so einen Eistee. Ich trinke hier immer gerne so club und so ähnliche Dinge. Habe dann da einfach noch ein bisschen Stevia dazu getan und noch ein bisschen Menthol, damit es frischer schmeckt. Und natürlich nur ein ganz kleines bisschen Menthol, damit es nicht schlimm nach Menthol schmeckt. Ähm, und dann habe ich gedacht, okay, jetzt kommt die Königsklasse. Jetzt versuchen wir mal den Geschmack von Lidmate nachzubauen. Und dann musste okay. ich natürlich ein bisschen weniger Menthol nehmen und äh, auch noch ein bisschen weniger, äh, weniger Stevia, aber dafür ein bisschen Zitrone.
2: Mhm. Und
1: dann habe ich mich daran ran getastet und habe jetzt äh, ein Lead liquid gemacht. Mhm. Und das habe ich auch schon den Leuten von der Liedmate mal vorgeführt. Und, und sie fanden dies? Die fanden es gut. Also Claudius fand das gut. Ich weiß nicht, ob von den anderen jetzt auch noch Kommentare kommen. Aber ich finde das eigentlich eine ganz vernünftige Sache, weil es natürlich jetzt hier zwei so Lead-Themen, zwei so Nerd-Themen irgendwie miteinander verbindet.
0: Ja, ich muss da wenigstens <lacht> mal dran riechen.
1: Ja. Warte mal, ich habe das ja hier. Kann das auch, drin. Ja, Ich
0: kann ja auch mal äh, an deinem Dach. Kannst ja, ja.
1: mal. Das zieh doch mal dran.
0: Jetzt, jetzt kommt aber hier. Du musst auf den Knopf drücken. Wo muss ich drauf drücken? Auf, Knopf, auf diesen Knopf? Ja. Vorher oder nachher? Nee, während. So. Was hat denn da geknallt? Achso,
1: ja, das ist, wie gesagt, die Heizwände. Die macht manchmal Geräusche. Und? Hm. Hat was von.
0: Niet Marte? <lacht> hat was von Niet Marte. in der Tat.
1: <lacht> ja, wie gesagt, das ist das halt... Das ist ziemlich genau der Geschmack. Da muss man sich so ein bisschen rantasten ne, mit verschiedenen Dingen. Und wie gesagt, hm. äh, bis auf das Zitronenaroma, was da drin ist, das ist äh, tatsächlich so ein fertiges Aroma. Eins von denen, die man kaufen kann. Die mischt man normalerweise immer so 5% in die, in die Liquidbasis rein und dann hat man ein fertiges, äh, fertiges Liquid. Und da ist es eben ein Prozent davon drin. Also ein Prozent dieses Liquids ist äh, dieses Zitronenliquid.
0: Zitronenliquid? achso. Aber es hat auch ein. Zitronenaroma, wollte ich ist sagen. Da auch, ist da auch Nikotin drin?
1: Kleines bisschen. Also. Aber nicht so viel wie ich ich normalerweise. Aber, aber es schmeckt angenehm. Also
0: gerade dieser, dieser Mentholnachgeschmack im Mund. Mhm. Sehr angenehm.
1: Und da habe ich hier zum Beispiel auch noch ein, ein Liquid äh, von äh, dem Liquid-Atelier Tante Dampf äh, in der Schönleinstraße. Mhm. Das ist ein Laden, der ist auch relativ neu. Der ist jetzt auch.
0: Da werden wir das mal ja auch gleich verlinken. Ja, solltest du tun. Tante Dampf.
1: Tante Dampf. Tante Dampf in der Dampf. Schönleinstraße. Das ist ein sehr hipsteresker Laden. Ähm, haben wir auch erst vor kurzem aufgemacht. Und ähm, die, der Laden ist immer voll. Das ist, ist, ist so krass. Post, also ne? am Anfang dachten sie, so das weiß, wären jetzt Millionen nur die Leute, Anfang, die. Ihre, ihre Neujahrsvorsätze da irgendwie äh, erfüllen wollten, aber der Kundenansturm, der hat einfach
0: nicht aufgehört. Man will ein, man will ein Rezept von dir. Man will ein Rezept von mir. Und Für da wir ja hier in der ja. freien Inhalte
1: Natürlich. <lacht> Szene ja, unterwegs ja. sind. Schiss du jetzt. Kommt. Hatte ich Fabrizio auch schon versprochen, dass ich äh, mal ja, so. Fabrizio, Entschuldigung. Hm. Hatte ich auf jeden Fall auch schon versprochen, dass ich mal meine Rezeptesammlung irgendwie verblogge. Das werde ich auch tun. Ich, ich trage
0: das nach. Trage nach. Okay, Link reicht ja auch. Ganz großes Versprechen, genau. Aber es ist wirklich gut. Also jetzt werde ich noch anfangen zu dampfen. <lacht> Tja, also du, du hast... Vielleicht gibt es eine Nikotinfreie Version.
1: Ja, klar gibt es auf jeden Fall. Auch hier bei Tante Dampf gibt es immer in vier Stärken. Das ist jetzt starker Tobak. Das soll so ein bisschen nach äh, so Kreuzberger Tabakmischung schmecken. Schmeckt mhm. natürlich nicht wirklich nach Tabak. Das ist immer so ein bisschen das Problem. Man kann ganz viele Sachen machen. Also hier Gletscherkristall schmeckt so wie man sich das vorstellt Lied <lacht> äh, hast du ja auch gerade schon gesehen geht, äh, aber Tabakgeschmack nachzumachen ist schwierig bis unmöglich, das ist das Problem hm. also das ist halt immer so die um Umgewöhnung wenn man denkt, ich kaufe mir hier so ein Tabakliquid das schmeckt dann genauso wie mein Tabak früher stimmt nicht, schmeckt anders <lacht> hm. Hm. aber gut ist natürlich auch immer eine Sache der geistigen Flexibilität, ob man nach 40 Jahren Tabakrauchen vielleicht auch auf was umsteigen kann, was so ähnlich
0: schmeckt, aber. Also ist der Entwöhnungsmechanismus scheint zu funktionieren. Also jedenfalls zumindest bei dir. Ja. Äh, obwohl du hier so viel äh, Zeugs zum Rauchen da hast, hast du jetzt wahrscheinlich inzwischen weniger inhaliert als ich. Und ja, und das, obwohl ich dürfte, ne? Ja. Also das ist jetzt noch nicht und, mal so. Äh, und äh, 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 gut, es gibt andere, die man dann schon öfter. Äh, dann ja das
1: ist ja gerade das lustige beim, beim Nikotin ähm, hm. ich, wir hatten ja gerade schon aus der Wikipedia aus der allwissenden Müllhalde entnommen dass es äh, selber nur einen sehr geringen suchtfördernden äh, äh, Wirkungsmechanismus hat aber eben gerade diese, diese Ausschüttung von den ganzen äh, Wohlfühlhormonen sage ich mal ist natürlich ein gutes hm. Entwöhnungsmittel ja also ja klar ja mhm. Und, äh, hinzu kommt natürlich diese Komponente des, man hat was haptisches, irgendwie, man, man kann da dran ziehen und so, mhm. was weiß ich, irgendwie seine Wölkchen machen und so. Das ja, ist natürlich ja. eine völlig andere Welt als irgendwie diese, diese Nikotinpflaster oder
0: so. Mhm. Ja, Nikotinpflaster ist irgendwie seltsam, das stimmt schon. Ja. Obwohl ich immer noch nicht genau weiß, warum man Nikotin nicht, äh, irgendwie oral zu sich nehmen kann in, es gibt ja auch
1: Nikotin-Kaugummis. Ja, ja, das habe ich schon gesehen, jetzt ja. vorhin
0: in dem Artikel Nikotin ja. in Wikipedia. Und äh, ähm, ja, die Frage ist halt, warum, äh, ja, warum dann so ein Pflaster, was ja auch umständlich ist irgendwie.
1: Ja, das ist die Frage, ne? Also, mhm. so für die äh, transatlantischen Flugreisen ist das natürlich immer so, so ein absoluter Notbehelf, ne? Seit man mhm. an Bord eines Flugzeugs nicht mehr rauchen darf, was natürlich auch total. Äh, nachvollziehbar ist, ja. weil so ein Flugzeug, da ist ja Luftrecycling angesagt, da mhm. wird die Luft ja immer im Kreis gepustet. Mhm. Das ist natürlich klar, dass man da nicht rauchen sollte. Das mhm. ist noch schlimmer als bei dem Onkel, beim Kanarienvogel, oder? Mhm. Genau. So. Ja. Das war, also, genau, ähm, wir hatten es ja gerade von, ähm, von den verschiedenen Gerüchten, die es da gibt äh, und es gibt dann eben auch noch eine, nehmen wir sie mal als ähm, als Beispiel für einen Trend. Aber es gibt eben eine Dame, die besonders stark sich irgendwie gegen die E-Zigarette stark macht, weil, auf welche Form sie da auch immer motiviert werden musste. Oder vielleicht glaubt sie das ja auch wirklich, was sie da sagt. Ja, da
0: kommen wir gleich noch. Drauf. <lacht> das ist nämlich ja. die
1: nordrhein-westfälische Gesundheitsministerin Barbara mhm. Steffens, die natürlich auch insofern glücklicherweise Gegenwind bekommt von einer. Piratenfraktion, die ja äh, aus vielen Dampfern auch besteht. In ich dachte, die hätten so
0: einen engen Kontakt mit der Tabakindustrie. Da hört man immer so Gerüchte, dass da irgendwie ähm, und die Tabaklobby kann auch nicht für die E-Zigarette sein. Äh, nee. Ja.
1: Eigentlich nicht. Man, oder ich meine, die Tabakindustrie hat natürlich, wie gesagt, schon gemerkt, dass ihre Existenz daran hängt, Dinge zu verkaufen und wenn die Leute nicht mehr rauchen und dann stattdessen
0: dampfen, dann sollte... Ja, müsste die, sich eigentlich eigentlich anpassen können, denke ich.
1: Ich hatte ja am Anfang von der Firma Ruyen gesprochen, die die erste E-Zigarette haben und auch noch so ein Stapel Patente aus der Zeit. Die, das gesamte Patentportfolio, was irgendwie mit E-Zigaretten zu tun hat, wurde jetzt zum Beispiel kürzlich von der Firma Imperial Tobacco übernommen. Mhm. Also auch die Tabakindustrie bereitet sich schon drauf vor oder manche, so die eine oder andere Marke haben sie natürlich auch schon äh, äh, am Start, äh, selber äh, E-Zigaretten sozusagen zu produzieren und zu vermarkten. Aber eben wie gesagt mit der zusätzlichen Schwierigkeit, dass ähm, die äh, fertigen Produkte natürlich auch nur ein Teil der Dampfer und wahrscheinlich auch weniger und weniger Dampfer, weil immer mehr Entdecken dass selber mischen und selber wickeln und so ja auch eine ganz interessante Sache ist, äh, betrifft. Also früher hatten sie wahrscheinlich nicht so viel Konkurrenz durch Leute, die sich mhm. ihren Tabak selber im Garten angebaut haben, im Gewächshaus. Aber inzwischen, glaube ich, äh, wird es halt schwierig für sie, wirklich ein, ein richtiges Bein in den Markt zu kriegen. Wie gesagt, ja, ja. Mit, so einem, mit so einem Scheiß hier einer Tanke irgendwie. Aber das ist halt nichts, was man sich auf Dauer irgendwie so gibt. Das ist also, vielleicht nochmal zum Ausprobieren.
0: Diese diese Zigaretten
1: dieses Genau, diese Einwegprodukte hier. Ich glaube nicht, dass die so den großen Erfolg haben werden, glaube ich. Ne? Hm.
0: Nee, das ist komisch.
1: So, die Tabak, glaube ich, versucht nun Abos zu verkaufen für Liquids, sagt hm. Hipposan. Ja, das ist natürlich die einzige Möglichkeit, die sie noch haben. Früher äh, haben sie natürlich immer großartig dieses Markenbewusstsein geschürt. irgendwie dass, Diese ganzen Werbekampagnen für Zigaretten waren ja immer reine Image-Kampagnen, So irgendwie mhm. mit der marlboro mann oder irgendwie naja. äh, äh, Camel hat es ein bisschen mit lustig und... Äh, HB mit der entspannenden Wirkung gegen das HB-Männchen und so. Aber äh, ist natürlich auch schwieriger in dem Bereich. Da mhm. hat noch wirklich einen Fuß an Boden zu bekommen. Aber ja. gut, also wenn es die Tabakindustrie hinkriegen würde, irgendwie, was weiß ich, ein äh, Liquid zu machen, was so richtig nach Gouloir schmeckt, das könnte ich schon auch interessant finden. <lacht> mhm. Also einfach mal so zum Testen, ob das nicht vielleicht auch, äh, weil... Das sind ja immer auch so, wo man sich dann dran erinnert, ja früher habe ich ja diese Zigarette immer ganz lecker gefunden und so. Könnte schon klappen, aber ich halte es für schwierig. Ich glaube nicht, dass das dass das ja. so gut funktionieren wird. Ja, denke auch. Aber kommen wir doch nochmal ganz kurz zurück ja. zu Nordrhein-Westfalen, weil da genau. bin nämlich jetzt gerade im letzten November zwei äh, richtungsweisende Richtersprüche.
0: Mhm. Dann, dann fangen wir jetzt mit dem Kapitel, also mit dem äh, geplanten Kapitel Rechtliches an, würde ich sagen. Genau, juristische
1: jetzt, Auseinandersetzung hatte ich hier geschrieben. Jetzt, äh, wir
0: <lacht> haben ja schon genug, eigentlich jetzt ja. mit da kann man ewig, aber Rezepte werden dann nachge liefert und äh, ja, dann können wir jetzt mal das mit dem Rechtlichen angehen.
1: Genau. genau. Zunächst gab es da äh, einen Fall, der letztlich vor dem Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen landete und am 4.11. letzten Jahres ausgeurteilt wurde. Letztinstanzlich, da ging es um eine Wirtschaft, die Ärger gekriegt hat, weil sie trotz im Nordrhein-Westfalen gültigen Nichtraucherschutzgesetzes äh, nicht den Kunden verboten hat, äh, ihre E-Zigaretten zu benutzen. Mhm. Und dann hatte eben die Genehmigungsbehörde gesagt, so, aber hier äh, ne, ist ja quasi das Gleiche, so, dampfen mhm. und rauchen. Ja. Und wir haben ja auch vor, das mit dem Dampfen zu verbieten, war also auch einer der Gründe, warum man das jetzt irgendwie als das Gleiche sehen müsste, also eigentlich müsstet ihr, weil wir vorhaben, das zu verbieten, das eigentlich schon umsetzen. Das ist natürlich ein mhm. interessantes Rechtsverständnis. So.
0: Ja, das ist ja völlig. Bevor
1: man ein Gesetz fertig hat, aber schon mal äh, zu erwarten, dass andere das umsetzen. Mhm. Und ja, wurde eben Beschwerde gegen eingelegt, landete dann letztlich vor dem Oberverwaltungsgericht. Und das hat natürlich äh, konsequenterweise gesagt: äh, Nicht Raucherschutz. Äh, äh, Richtet sich gegen das Rauchen in der Anwesenheit von Nichtrauchern. Genau. Und Rauchen ist nicht das gleiche wie Dampfen. Mhm. Und dann haben sie eben auch noch ein bisschen die verschiedenen Studien zu der Gefährlichkeit äh, äh, zitiert. Also zum Beispiel, dass ähm, äh, einfach das äh, Schädigungspotenzial vom ausgeatmeten Dampf wesentlich niedriger ist, weil mhm. ähm, das, ein-, das, das Nikotin, was da drin ist, das mhm. wird halt vom Körper absorbiert. Man atmet kaum Nikotin wieder aus. Also normalerweise, wenn man irgendwie mhm. auf Lunge dampft, wenn man wenn man nur so ein bisschen pufft, vielleicht schon ein bisschen mehr. Aber ähm, das, das, dieser Secondhand-Smoke äh, ist kaum schädlich. Zumindest behaupten, dass diese Studien und vor allem gibt es nicht diesen Sideline-Stream-Smoke, mhm. den man bei Zigaretten hat. Wenn die im Aschenbecher vor sich hin glimmt, mhm. dann hat man ja eine äh, Verbrennung sogar unter Sauerstoffmangel. Mhm. Und dann wird's richtig haarig, weil dann entstehen äh, Kohlenmonoxid zum Beispiel. Es ja. entstehen... Ähm, Viele, viele Stoffe, die eben sehr giftig sind, einfach nur, weil es eben so ein Schwelbrand ist. Also mhm. wenn man eine Zigarette zieht, ist sie wesentlich weniger ungesund, als wenn man sie einfach im Aschenbecher vor sich hinglimmen lässt. Mhm. Wissen viele auch nicht, aber ist so. Und äh, das gibt es halt bei der Dampfe gar nicht. Da drückt man auf den Knopf und zieht und dann lässt man den Knopf wieder los und dann ist es auch wieder vorbei. Ja. Also äh, deswegen hat eben das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen äh, gesagt, äh, der Nichtraucherschutz ist hier nicht anzuwenden. Und da dann sozusagen die Landesregierung zurückgepfiffen.
0: Hm. Nun könnte ich mir natürlich vorstellen, also hier, also jetzt der Selbstversuch, den wir hier durchgeführt haben. Gut, du hast jetzt wenig gedampft. <lacht> ähm, also ich habe da jetzt bisher nicht, noch mehr dampfen. Nicht äh, blas mich mal an hier, damit ich das richtig, äh, also, also ich habe nicht den Eindruck, dass, äh, dass es hier wirklich so stört.
1: Nochmal hier volle Kanne Maracuja.
0: Ich rieche nix. <lacht> ja. Also, also das ist wirklich, wirklich keine große Blast. Und das, das, das kann das ich Volk mir ist vorstellen. Sehr intensiv. Das schmeckt
1: sehr intensiv nach Maracuja. Mhm.
0: Also, aber es jetzt kann ich mir natürlich vorstellen, wenn du in so einer Art Disco bist, wo dann alles völlig <lacht> eingenebelt ist durch den Dampf, also ja. wie, wie so eine Nebelmaschine. Dann würde ich natürlich auch sagen: so, jetzt ist hier eine Grenze erreicht. Ja, gut, aber Deshalb normalerweise. braucht man am Ende wahrscheinlich auch irgendeinen Schutz. In der Disco
1: hat man ja eh die Nebelmaschine und ich glaube, da müssen schon sehr viele Leute dampfen, um das gleiche Dampfvolumen zu produzieren. Genau, ne? genau. Und das, das wird da ja auch gebraucht, damit die Laser schön ausschauen oder das Licht oder so. Oder dass äh, man, ja, das ist halt einfach zur Bühnenshow gehört und äh, entsprechend äh, atmen das Leute schon, schon immer ein. Und auch gerade Leute, die irgendwie. Da als Stagehand arbeiten oder so relativ viel. Und deswegen mhm. ist auch dieses Argument, es gäbe da gar keine Langzeitstudien, was denn das irgendwie bewirken würde, ist ja auch Quatsch, weil es gibt Leute, die seit 30 Jahren irgendwie jeden Abend irgendwie Diskonebel einatmen. Mhm. Und die sind auch noch nicht alle gestorben. Also, mhm. ich, ich hätte auch noch keinen einzigen Fall gehört, wo deswegen jetzt jemand. Ja
0: gut, aber es gibt da auch keine wirkliche Untersuchung dazu, das jetzt einfach so als Impression ja. zu sagen. Na klar. No, das weiß ich nicht. Es ist schwieriger zu untersuchen, weil halt dann äh, Leute, die dann immer in die Disco gehen, vielleicht auch besonders viel Alkohol. Aber das kommt
1: geht. ja jetzt. Also dadurch, dass ah, natürlich die E-Zigarette jetzt ein Thema man. ist, auch ein umstrittenes ja. Thema ist natürlich jetzt für Wissenschaftler auch, dazu gehen, äh, ne? genau, Klar. es ist ein interessantes Gebiet das und es gab jetzt ist auch gerade wichtig, dass das passiert. vor ein paar Monaten gab es diese Nikotin äh, Konferenz, wo es eben hauptsächlich um, um, um die E-Zigarette ging. Und hm. ähm, und da waren eben auch viele Leute, die sich aus verschiedensten Gründen, zum Beispiel, weil sie eben gerade von ihren entsprechenden Regierungen äh, aufgefordert worden sind, mal äh, Zahlen vorzulegen, mhm. die dann eben auch übereinstimmt eigentlich gesagt haben, klar, wenn man das jetzt damit vergleicht, dass man einfach nichts macht, also mhm ob gesunde ja. Alpenluft einatmen oder dampfen, ist das Dampfen natürlich nicht so gesund. Ja, Logisch. Klar. Aber wenn, der, wenn die Frage ist, äh, rauche ich jetzt eine Zigarette oder ziehe ich eine E-Zigarette, dann mhm. hat man halt einfach eine völlig andere mhm. äh, Situation. Und dann... Ja. Ähm, ist halt einfach jede Zigarette, die nicht geraucht wird, eigentlich eine ganz gute so hm. für die Gesundheit. Ja, nee, also ich meine,
0: guck Politik. Ich meine, das weißt du besser als ich. Du bist ja da auch im Parlament. Ähm, Politik ist ja immer so eine Sache mit 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 Kompromissen und hin und her und alle sind unzufrieden, weil man hinterher nur so einen gewaltigen Kompromiss hat. Das ist glaube ich auch wichtig. Also wenn einer wirklich zufrieden ist und andere unzufrieden ist, ist ja irgendwie schlecht. Also man muss man schon irgendwie den Ausgleich immer hinkriegen und ja, wenn man das halt, wenn man halt noch einen stärkeren Nichtraucherschutz äh, hätte als bisher, dafür aber äh, den, äh, also E-Zigaretten tolerieren würde, wäre es natürlich auch kein schlechte, wäre es auch keine schlechte Verhandlungsbasis, finde ich. Ne? Jo. Wenn man sagt hier, äh, E-Zigaretten geht, aber, aber die Leute sollen nicht rauchen, äh,
1: ja. Das ist ja genau der Punkt, also man hat die Raucher ja schon äh, sage ich mal überall äh, entsprechend aus den Gebäuden rausgeholt, in Büros mhm. wird nicht mehr geraucht, außer genau. bei meiner Ex-Freundin, die arbeitet halt nun mal bei mhm. der Tabakindustrie, da wird natürlich geraucht im Büro, das <lacht> gehört ja irgendwie dazu, ne? aber äh, in Restaurants wird nicht mehr geraucht, da stehen die Leute halt immer draußen mhm. unter einem Heizpilz vielleicht oder ja. auch gar nicht mehr, oh, einfach so im Regen ja, oder ja. so und ja. äh, wenn man also da hat man natürlich schon irgendwie, ähm, kann man natürlich jetzt sagen, ja, ihr könnt jetzt euch entweder in den Regen stellen und dann holt ihr euch vielleicht einfach deswegen schon eine Lungenentzündung oder so mit den nassen Klamotten dann wieder mhm. rein. Mhm. Oder ihr holt euch halt eine E-Zigarette. Und das ist ja auch genau das, womit die hier immer werben. ne? Also mhm. äh, Smoke Everywhere oder so, was hier immer drauf steht. Mhm. So. Ähm, ist auf jeden
2: Fall ein ja, ganz interessantes Thema. Aber also, in der
0: Praxis sieht's ja nun auch nicht so aus. Also ich denke, in der Praxis, wenn da einer so also eine E-Zigarette anzündet, im Anzündet ist <lacht> genau. <lacht> einschaltet. Ja, die anzündet, ist es
1: gefährlich, ja.
0: <lacht> wenn man die einschaltet da und sitzt im Restaurant, könnte ich mir schon vorstellen, dass es Beschwerden gibt. Also einer im Chat hat das ja auch berichtet, dass man da in Gaststätten nicht unbedingt auf Gegenliebe stößt.
1: Ja gut, aber das ist halt einfach genau der Punkt. Das ist halt einfach, was sich jeder Gastronom selber aussuchen kann, ob er irgendwie zulassen möchte, dass Leute jetzt dampfen und damit im Zweifelsfall vielleicht andere Kunden verscheuchen oder ob er die Leute lieber rausschmeißt deswegen oder sagt, bitte mal hier nicht oder so. Aber es ist auf jeden Fall nichts, was vom Nichtraucherschutzgesetz erfasst wäre. Und das ist einfach auch genau der Punkt. Also, äh,
0: man kann ja einfach auch. Und die nicht sind eine Ländersache. Ich könnte mir auch nochmal vorstellen, dass selbst wenn das wenn da in Köln jetzt so entschieden worden ist, dass das vielleicht nochmal in anderen Bundesländern anders gesehen wird.
1: Ja, ähm, klar. Das ist halt so eine Sache, ne? Aber ist ja auch immer eine Sache der Formulierung. Man kann natürlich auch ein, äh, was weiß ich,. Äh, klare, freie Luftreinhaltungsgesetz machen, wo man einfach alles irgendwie verbietet, ja, ja. was äh, ja. kann man vielleicht noch Asthmavernebler mit einschließen mhm. oder so, wie auch immer. Äh, aber auf jeden Fall dieses Nichtraucherschutzgesetz, was sie da gemacht hatten in NRW, mhm. das hat halt nach Ansicht der, der Richter eben das, das Dampfen nicht umfasst. Ja. Ja. Und dann kann man als Landesregierung halt schlecht den Leuten deswegen eine Strafe aufbrummen oder genauso wenig, wie man... Äh, auch das hat ja die Gesundheitsministerin in Nordrhein-Westfalen gemacht, äh, Informationen veröffentlicht, äh, offizielle, wo drin stand, dass, äh, äh, dass äh, äh, diese Liquids Arzneimittel seien mhm. und deswegen auch zulassungspflichtig äh, seien, so wie jedes andere Arzneimittel auch und dass äh, die Leute, die damit handeln, äh, äh, letztlich da Straftaten begehen, weil sie nicht zugelassene Arzneimittel mhm. äh, äh, vertreiben. Und auch da musste dann in dem Fall, dass das Bundes, äh, der Bundesgerichtshof auch äh, im letzten Monat, äh, im vorletzten, äh, inzwischen ist es, also im November, <lacht> ist jetzt schon wieder ein bisschen länger her, aber auch da mussten sie sie zurückweisen und sagen, nee, sorry, ähm, Frau Steffens ist nicht so, es sind keine Arzneimittel, also. Zumindest nicht, solange man nicht behauptet, dass das irgendwie ein Rauchentwöhnungsmittel sei. Dann wäre es wahrscheinlich ein Arzneimittel, solange man es aber einfach ja. nur als Genussmittel ja, klar. vertreibt, ist es kein Arzneimittel und von daher auch kein zulassungspflichtiges Arzneimittel und deswegen möge doch auch bitte äh, die Gesundheitsministerin das nicht behaupten. Mhm. Ja,
0: ja, genau.
1: Genau, ein Arzneimittel muss eine Krankheit heilen Genau. und es muss auch äh, klar sein, äh, dass es eine Krankheit heilen soll. Also, ähm, das ist, äh, ich suche gerade nach einem anderen Beispiel aus irgendeinem anderen Kreis, aber ähm ja, hm. wenn ich äh, wenn ich irgendwie Honig, äh, das wäre ja auch gerade ein blödes mhm. Beispiel, aber der der kann ja auch gegen
0: Husten helfen. Genau, so. ja ja klar. Und, ja. Aber wenn ich wenn ich wenn das ich wenn ich Honig muss er aber überwiegend oder ausschließlich um ein Arzneimittel zu sein.
1: Ja, aber aber wenn ich Honig verkaufe äh, und sage, das ist jetzt ein Mittel gegen Husten, dann muss ich mich natürlich einer Prüfung unterwerfen, ob das wirklich ein hm. als Arzneimittel für diesen Zweck tauglich ist. Hm. Wenn ich aber einfach nur Honig als Brotaufstrich verkaufe, äh, brauche ich keine Arzneimittelrechtliche genau. Prüfung. Ja. Genau. <lacht>
0: Hier schreibt äh, der äh, Nipposan, dass äh, Dampfen im Auto der Traum sei. Äh, wieso ist es im Auto der Traum? Ach so, weil es nicht wie, wahrscheinlich nicht wie Tabak, dann hinterher muss man das Auto reinigen, weil es danach stinkt und so. Und, äh,
1: auch da, hier deine Gardinen äh, na ja. würden natürlich von äh, dauerndem hm. Teer aus Zigaretten irgendwie braun werden hm. und die Tapeten und genau. so da kennt man ja Meine alle. Tapeten,
0: ja. <lacht> ich, im, Im Bad, seit ich hier wohne, weil ich zwei Wasserschäden hatte und nein und einmal auch selber äh, habe streichen lassen. In meinem Bad ist dreimal gestrichen worden. Der Vormieter war starker Raucher.
1: Und das kommt immer wieder durch,
0: das, ja. <lacht> Gelbe Färbung in einer Ecke kommt immer wieder durch. Im
1: Baumarkt gibt es so eine Spezialfarbe, und die da scheinbar blockiert. Das ist irgendwie so eine Plastikschicht, die man sich da auf die Wand
0: macht. Also ich habe so einen Einbauschrank in, äh, im Flur und der hat natürlich sicherlich nicht in dem Schrank geraucht. Mhm. Das kann man sich nur metaphorisch vorstellen. Ein Schrankraucher. und sagen out of the closet. Aber, aber der hat nicht in dem Einbauschrank geraucht. Da kann man auch nicht reinsteigen. Dafür ist er viel zu eng. Mhm. Aber auch heute noch ja. rieche ich äh, in dem Einbauschrank, weil da natürlich drin nicht tapeziert worden ist, da ist nur sauber gemacht worden ja. und trotzdem habe ich da immer noch das schwache Gefühl, deshalb tue ich da auch nichts Wichtiges rein, äh, dass da irgendwie doch noch so ein Geruch ist. Also dieser Teer ist wirklich, ich denke das ist der Teer, Nikotin ist ja eigentlich hat ja keinen Geruch. Ähm, das ist Wahnsinn und das ist natürlich bei dem Dampf sicherlich nicht so. Hm. Wohl. ich kann mich ja mal mitnehmen lassen und Hypostan im Auto <lacht> gucken, ob ich was merke.
1: <lacht> ja, es ist, äh, ich habe letztens gehört irgendwie äh, von einer Bekannten, die ist irgendwo mitgefahren bei einer Mitfahrgelegenheit ähm, und meinte, der oh, Fa ja. der Fahrer hätte sich furchtbar aufgeregt, dass die da ständig irgendwie eine Rauchepause irgendwie machen wollten, alle drei Mitfahrer, alles drei Raucher wollten ständig, dass er mal irgendwie kurz anhält äh, zum Rauchen, da hat er sich beschwert, ja das dauert doch immer so lange, mm -hmm. und so bekommen wir kommen ja gar nicht komplett, mm -hmm. aber selber ja. saß er die ganze Zeit da mit der Dampfe und hat gedampft. <lacht>
0: Ja, ja. ja, andersrum ist auch ich bin mal, als ich als ich noch jung und unschuldig war, jetzt bin ich ja nicht mehr mehr und, aber also als ich als ich als ich noch kein Geld hatte, um irgendwie mir Reisen zu leisten, bin ich halt von München nach Köln mitgenommen worden äh, in der Mitfahrgelegenheit und die beiden, die gefahren sind, waren zwei Raucher, die haben noch zwei Leute mitgenommen. Wir saßen also dicht bei dicht gepackt in dem Auto, also außer mir noch zwei, also insgesamt waren wir zu fünft. Und es waren vier Raucher, die ununterbrochen geraucht haben. Ja. Kann ich sagen, ich war danach richtig fertig.
1: Ich hatte das einmal, ich, ich also ich bin ja Raucher, im Winter. ich bin ja Raucher gewesen. Also ich, 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 ist ja jetzt nicht so, als wäre mir das völlig fremd oder so. Aber ich saß mal irgendwann zu Zeiten, als man in der Bundesbahn noch rauchen durfte, mhm. saß ich mal äh, im Nachtzug in einem Abteil mit fünf Rauchern, die die ganze Zeit am Quarzen waren. Mhm. So. Mhm. Und also ich ich, ich habe da Atemnot gekriegt. ne Und wie ja. gesagt, also selber als Raucher war das schon so schlimm. Also die mhm. hatten auch das Fenster mhm. immer wieder aufgemacht, aber es war einfach so eine schlechte Luft da drin. Das, mhm. das war wirklich schlimm. Ja,
0: ja also ich war ja auch, äh, weil hier gerade Hipos dann auch schreibt, schau mal in einen PC von einem Raucher. Stimmt. Ich war nämlich mal Hilfskraft, äh, studentische Hilfskraft während ja, meines Studiums. Da drin. Ne? Und zwar <lacht> war ich studentische Hilfskraft bei den Medizinern. Ähm, wo irgendwie äh, die Zahl der Raucher besonders hoch war, ich weiß nicht, ich muss wohl so besonders gesund gewesen sein damals. Medikament haben wir eh
1: immer die meisten Drogenprobleme, irgendwie und, äh, Alkohol,
0: und Tabak. Ich war halt zuständig als, als Hilfskraft da für, für, die, äh, mhm. für die PCs und so. Und äh, die sahen aus. In, oh.
1: <lacht> ja, das ist halt so diese, dieses, diese schlimme Kombination aus Staub und diesen ganzen Kondensaten. Mhm. Äh, das verbindet sich dann zu so einer Kruste, so einer richtig fiesen mhm. Kruste. und ja, ja. Das macht natürlich die Geräte auf Dauer auch kaputt. Ne? Ja,
0: Deshalb, ja, wir mussten ja immer irgendwo wechseln, da einen <lacht> ja. Ventilator oder so und dann sah das so. Ja,
1: gerade die Lüfter, also überall, wo sich was bewegt. Ja, ja. Ne? Wobei ich darf jetzt nicht sagen, mein Lüfter ist auch gerade kaputt. Ich habe schon einen neuen bestellt, aber das dauert. Mhm. Da macht manchmal komische Geräusche. Ja. Was dann komischerweise hilft, ist ihn schneller laufen zu lassen, weil mhm. dann macht er keine komischen Geräusche mehr. <lacht>
0: ja, das kann natürlich sein. Ja. So.
1: so. ja. Das waren also jetzt so die juristischen Auseinandersetzungen. Ja, haben wir eigentlich, äh, haben wir
0: eigentlich äh, wie ist es, äh, weißt du was über andere Länder und so? Wie das, also wir haben jetzt nur ja. über, über die, die, die Bundesländer gesprochen. Wie ist es denn anderswo?
1: Genau, das war ja das, was ich vorhin schon kurz angerissen hatte. In Österreich, äh, zum Beispiel, wurde jetzt äh, das E-Liquid, also zumindest das nikotinhaltige E-Liquid, äh, in das äh, äh, Tabakmonopolgesetz aufgenommen. Das heißt, mhm. das darf jetzt genauso wie äh, Tabakwaren äh, auch nur noch an den Tabaktrafiken verkauft werden. Das ist äh, wie in Frankreich. Also ich weiß nicht, mhm. in Frankreich darf ja das Liquid überall verkauft werden, aber in ja. Österreich gibt es jetzt äh, nikotinhaltiges Liquid nur noch da, wo es auch Tabakwaren gibt. Mhm. In den entsprechenden Fachgeschäften.
0: Oh, mein, ich kann man ja machen.
1: In der Schweiz darf nikotinhaltiges Liquid gar nicht mehr verkauft werden. Das mhm. heißt, die bestellen stellen sich das äh, aus dem Ausland, mhm. das ist auch kein Problem, also mhm. das kommt dann halt per Post und und geht, also wird wird auch nicht irgendwie beschlagnahmt, aber in der Schweiz kann man es nicht kaufen.
0: Ja, bei dem starken Franken ist das ja kein Problem.
1: <lacht> in der Türkei, wie gesagt, äh, äh, mal gucken, <lacht> ob ich da irgendwie Ärger kriege. Ich glaube es eigentlich nicht, aber man weiß es immer nicht, ne? Äh, darf man? Es ist äh, gab halt auch irgendwie diese Gesetzesänderung erst irgendwie äh, letztes Jahr und man, ich habe zwar Erfahrungsberichte gefunden, aber die waren halt vorher, also ich weiß es einfach nicht wie das so ist ähm, ansonsten ist es eigentlich in der ganzen Europäischen Union zumindest sehr liberal und äh, in den Vereinigten Staaten ist ja jetzt Medical Marihuana äh, in, in den meisten Staaten irgendwie legal, in manchen Staaten ja sogar inzwischen äh, auch das Recreational Marijuana. Und da haben natürlich die ähm, Firmen äh, lange Zeit äh, alle möglichen Darreichungsformen eben auch produziert, um sie an die Leute zu bringen und da gibt es jetzt zum Beispiel auch, eben auch solche E-Liquids solche e äh, mit Cannabis, mhm. das ist natürlich eine ganz feine Sache dann, mhm. aber da sind wir natürlich äh, ähm, noch weit entfernt von. E-Liquids mit Cannabis? ja. Also mit THC das zumindest. Das ist ja auch interessant. Ja. Das, daher kommt ja auch immer dieses Gerücht, dass man natürlich bei den, bei den Dampfern immer gar nicht wissen kann, ob die da nicht gerade irgendwie krassestes, Hanföl äh, oh, Handöl ja. irgendwie verkiffen oder mhm. so.
0: Aber das ist doch dieses, <lacht> dieses, das ist doch nicht das mit der Hanf, was du da hast. Nein, nein. Ach so.
1: Das heißt doch starker Tobak, ne? Das naja. ist ja eigentlich eine Umschreibung für Hanf, aber wie gesagt, das gibt es halt momentan nur in den Vereinigten Staaten und in anderen Ländern, wo mhm. Cannabis tatsächlich legal ist. Mhm. Ansonsten könnte man sowas ja nicht wirklich produzieren. Das stimmt. Der das Schwarzmarkt ja. gibt das leider noch nicht her. Mhm.
0: Aber ist natürlich eine interessante Idee. Denn ähm, ich meine, ich. Ich kiffe ja nun nicht, weil ich, das, das, weil ich den Tabak nicht ertrage, der damit äh, einhergeht. Boah, gibt es ja auch so Purfeißgier und, äh, hier und so, ne? Ah, ja, naja. <lacht> das, naja, gut. Äh, und oral ähm, sowas zu sich zu nehmen, ist auch nicht gut, weil das da mit der Dosierung immer so problematisch ist, obwohl es ja eigentlich nicht sein sollte. Auch
1: eine Weile, bis man überhaupt was spürt und wenn man es dann übertrieben hat, dann kommt es aber auch so richtig. Ja. Naja, ja,
0: ja, das, ist, äh, das ist sicherlich auch keine Alternative. Ja, ja. Aber wenn man das da sozusagen in geringen Mengen dampft, ist ja, das äh, ist wahrscheinlich sogar völlig unproblematisch und äh, Wow. Das
1: Lustige ist ja, in den also, Niederlanden… Wie gesagt, ich spreche mich hier nicht, ich empfehle äh, no, no, jetzt auf hier keinen Fall. Das Kiffen. Nein, wir, wir empfehlen hier Gott. keine Drogen, auf keinen Nein. Fall. Nee. Ähm, in den Niederlanden gilt ja das Nichtraucherschutzgesetz äh, auch in den Coffeeshops. Das ist ganz Aha. interessant, weil ähm, in den Coffeeshops äh, darf man jetzt, seit sie das Nichtraucherschutzgesetz haben, also seit 2009 auch oder so, darf man jetzt nicht mehr mit Tabak seine Joints bauen, sondern noch pur. Mhm. <lacht> Boah. Ja, ist ganz lustig. Aber ist natürlich auch richtig, weil äh, tatsächlich das Gefährliche am Kiffen ist ja auch der Tabak.
2: Mhm. Ne? Ja, klar.
1: Also von daher äh, ist das natürlich auch so, so abstrus, wie das klingt, irgendwie nicht. Raucherschutzgesetz gilt es auch im Coffeeshop, aber es macht da schon auch irgendwo Sinn. Mhm.
0: Naja, also ich denke, das eigentliche äh, Gefährliche, äh, warum äh, also man muss sich jetzt spekulieren, warum sich Gesellschaften gegen das Kiffen organisiert haben, ist doch wahrscheinlich das, dass die Leute dann so entspannt sind und nicht mehr so äh, die 9-to-5-Karriere einschlagen wollen und dass dann eben die Angst besteht, dass äh, die Leistungsgesellschaft zu einer <lacht> Entspannungsgesellschaft wird. Wäre
1: ja eigentlich äh, volkswirtschaftlich sinnvoller. Ja, ich mein,
0: <lacht> im, Zeichen, Im Zeichen der Arbeitsfreiheit? Ja. Oder im Zeichen, ne, wie kann man das nennen? Dass das jetzt Aber vielleicht alles Maschinen. Das machen? ist
1: ja dieser ganze Komplex, der irgendwie noch nicht so ganz angekommen ist, dass äh, wir gesamtgesellschaftlich mal umdenken müssten, weil natürlich diese Leistungsgesellschaft, ja. die fordert auch ihre Opfer. Ich meine, wie ja. viele Leute kriegen irgendwie äh, Schlaganfälle äh, äh, ähm, oder, oder ähm, hier. Na, Herzprobleme, ja. äh, oder so, ja. einfach weil sie sich permanent äh, überfordern. Oder mhm. das äh, passiert das halt ja nicht auch ständig. Und genau. das ist halt, das sind halt auch äh, volkswirtschaftlich immense Kosten, die dadurch entstehen. Mhm. Also mhm. Ähm, da wäre es vielleicht wirklich auch ganz gescheit, auch gerade so für die solidarischen Gesundheitsversorgungssysteme vielleicht mal ein bisschen Stress rauszunehmen aus der Gesellschaft.
2: Ja. Ja,
0: ganz klar, ganz klar.
1: Also, Griechenland für alle. <lacht> Nein, das war jetzt. <lacht> ähm, so, was wollte ja. ich eigentlich gerade noch sagen? Genau, was uns natürlich jetzt gerade aktu aktuell droht, ähm, ist die neue EU-Tabakrichtlinie. Mhm. Die Verordnung 2014-40. Ähm, die ist äh, veröffentlicht worden im... Amtsblatt der Europäischen Union am 29. April. Mhm. Genau. Und das damit kann man auch
0: verlinken, klar.
1: damit ist das jetzt sozusagen eine gültige Richtlinie, die es erfordern würde, bis zum 20. Mai 2016 in allen EU-Mitgliedstaaten in nationales Recht umgesetzt zu werden. Das hat der Bundestag bisher scheinbar noch nicht mal angefangen. Mhm. Also die Zeit drängt so ein bisschen. Mhm. Und äh, das Interessante ist jetzt halt auch, wenn sie nicht bis zum 20. Mai in nationales Recht umgesetzt wird, 2016, wird sie automatisch nationales Recht. Mhm. Das ist ja jetzt so diese neue äh, Lösung der Europäischen Union, dass sie nicht mehr dann irgendwie die äh, Mitgliedsländer mit äh, Vertragsverletzungspflichten überziehen möchte, sondern einfach sagt so, ähm, das ist zwar erstmal nur eine Richtlinie,
2: Mhm.
1: Aber wenn ihr damit nicht äh, hinterherkommt und wenn ihr da kein nationales Recht draus macht, dann wird es halt für euch eine Verordnung. Zack. Mhm. Ja. <lacht> ja. ja, Und das heißt, ähm, da stehen eben so verschiedene Kannbestimmungen auch drin, wo die einzelnen Länder ein bisschen, bisschen äh, Gestaltungsspielraum haben. Also mhm. zum Beispiel ist äh, in Tabakprodukten, wie gesagt, bald jedes Aroma verboten. Also mhm. auch äh, Helmut Schmidt, äh, wir wissen ja, der hat ja irgendwie mhm. Einen großen Vorrat an Mentholzigaretten, äh, mhm. von der er hofft, äh, dass äh, sie bis an sein Lebensende reichen.
0: Naja, er da könnte dann auch noch auf Mentholhaltiges Dampf. den Menthol Ich weiß nicht, ja. ob
1: das so gut in seinem, also sein Arzt hat ihm ja stark empfohlen, mit dem Rauchen auch äh, stark äh, davon abgeraten, mit dem Rauchen aufzuhören, weil er in seinem Alter diesen Schock wahrscheinlich nicht mehr verkraften würde. <lacht> äh, also vielleicht lieber nicht. Äh, aber es gilt dann halt auch für alle, nicht nur für ehemalige äh, Bundeskanzler, dass es dann halt einfach nur noch Zigaretten gibt, die nach Tabak schmecken. Punkt. So hm. die, diese, ganze, diese ganzen äh, Vorbereitungshandlungen der Tabakkonzerne, also diese ganzen äh, äh, natürlichen Zigarettensorten ohne Zusatzstoffe und so, ne, das war jetzt nicht nur, weil äh, die Kunden das mehr nachgefragt haben, sondern das war schon eine Vorbereitung auf die Umsetzung dieser Richtlinie.
0: Ja, ja. klar
1: dass sie dass sie die Kunden schon mal sozusagen an den Geschmack gewöhnt hätten, weil zu einem Stichtag irgendwie plötzlich umzustellen, hätte es sein können, dass die Kunden dann plötzlich irgendwie auch noch markenuntreu werden oder so, mhm. weil es ihnen dann plötzlich mhm. nicht schmeckt oder so. Ne? Ja. ja. So. Ähm, was auch ganz interessant ist, äh, ist zum Beispiel, äh, natürlich müssen größere Warnhinweise drauf, das ist auch für die Hersteller, das höre ich auch gerade von meiner Ex-Freundin ein bisschen ein Problem, mhm. weil ähm, wenn zwei Drittel der Packung mit Warnhinweisen äh, äh, gefüllt sein müssen. Dann kommt noch die Steuerbanderole dazu, die darf man nicht über die Warnhinweise kleben. Mhm. Dann bleibt halt für die ganzen Pflichtangaben, die da auch noch drauf müssen, nicht mehr so viel Platz. Naja. Und man muss da schon wirklich tief in die Trickkiste greifen, damit man überhaupt noch draufschreiben kann, was das überhaupt für eine Zigarettenmarke ist. Mhm. So. Das ist natürlich auch eine ganz große Herausforderung gerade und dann kommt ja noch hinzu, dass man bei jeder einzelnen Zigarettenschachtel genau nachvollziehen muss, welche Charge das ist, quasi bis zum letzten Tabakblatt, was da drin ist, muss man alles, mhm. den gesamten Herstellungsprozess nachvollziehen können, das schafft also gerade für die Tabakindustrie gerade noch ganz große Probleme. Mhm. Was auch kommt, ist, dass der Kautabak, wie gesagt, in Schweden bisher erlaubt, weiterhin im Rest der EU verboten sein wird. Mhm auch irgendwie schade, <lacht> weil kann wie gesagt eigentlich auch eine gute Alternative sein und es kommt zum ersten Mal, dass äh, eben auch die E-Liquids äh, durch eine Tabakrichtlinie sozusagen äh, umfasst sind und zwar mit verschiedenen Regelungen. Ich habe da einen Link äh, äh, reingeschrieben, wo das mal ein bisschen zusammengefasst wird. Also beispielsweise ist der die Nikotinkonzentration im Liquid beschränkt. Mhm. Auf 20 Milligramm, das ist aber auch okay. Mehr als 20 Milligramm, das ist, also 20 Milligramm ist so immer so die Stärke extra high. Mhm. Also mehr will man eigentlich auch gar nicht haben, weil man von Nikotin tatsächlich auch in zu hohen Dosen irgendwie Kopfschmerzen kriegen kann oder so. Das, das will natürlich niemand. Mhm. Also das ist kein Problem. Es waren mal irgendwie drei Milligramm im Gespräch. Das wäre natürlich Quatsch gewesen, weil damit kann man zwar Leute vielleicht maximal noch ans Nikotin mhm. ranfüttern, mhm. aber es wäre dann auf jeden Fall keine Lösung mehr, wenn man äh, von den Zigaretten weg will.
2: Ja,
0: ja klar.
1: Aber deswegen haben sie es scheinbar nochmal geändert. Also 20 Milligramm, das ist okay. So die Fläschchen dürfen dann maximal 10 Milliliter enthalten. Also sowas hier ich finde das auch okay <lacht> aber also es gibt ja auch Leute, die irgendwie wissen, hier das ist jetzt meine Lieblingssorte und ich will nur noch diese Sorte dampfen und dann nehme ich halt gleich die größere Flasche nicht nur, weil es billiger wird, sondern auch, weil es hilft Abfall mhm. zu vermeiden und so Genau, ja. und dann ist es natürlich irgendwie blöd, wenn maximal 10 Milliliter in so einem Fläschchen sein dürfen, das erinnert so ein bisschen an diese Regelung mit den Olivenölfläschchen
0: was ist mit es gab
1: noch mal so eine EU-Richtlinie, die wurde dann eigentlich auch zurückgezogen, weil den gerade in den südeuropäischen Ländern die Leute auch mit Recht aufs Dach gestiegen sind. Da hieß es, dass diese Olivenölfläschchen, die im Restaurant auf dem Tisch stehen, mhm. dass die nicht mehr nachfüllbar sein dürfen. <lacht>
2: mhm.
1: Sondern das müssen halt versiegelte Olivenölfläschchen sein, damit äh, da nicht irgendjemand in die Fläschchen jetzt beispielsweise von irgendeinem qualitativ hochwertigen Olivenöl oder zumindest einem, was es geschafft hat, so ein gewisses Markenbewusstsein zu erzeugen, hier Bertulli oder sowas, äh, dann irgendein Billigöl reintut, Weil mhm. das könnte man den Konsumenten ja nicht zumuten. Weil ja, die merken ja, dass es nicht schmeckt. Ja, <lacht> denkt man immer so, ne? Aber trotzdem gab es diese Richtlinie und dann gab es dagegen einen massiven Protest und dann wurde sie zurückgenommen. Mhm. Also ähm, gut, 10 Milliliter Fläschchen, okay. So, jetzt kommen die Aromen. Die können, sagt die Richtlinie, von den Staaten verboten werden. Das wäre natürlich mhm. ein Problem. Weil mhm. ähm, wenn irgendwie E-Liquids auch nur noch nach Tabak schmecken dürfen, so wie die Zigaretten, aber wir ja auch schon gehört haben, sie schmecken auch nicht wirklich nach Tabak, mhm. dann ist es schwierig. Also würde ich so sagen. Dann mhm. könnte ich, ja, dann wüsste ich auch nicht, was dann passieren würde, weil ähm, die meisten Leute rauchen oder dampfen auch tatsächlich keine Tabakliquids, weil die schmecken, wie gesagt, auch nicht so gut, sondern halt so unterschiedliche Sachen, so alles mhm. Mögliche. Äh, Tiramisu ist äh, gerade relativ beliebt zum Beispiel als äh, Geschmacksrichtung oder so. Also kann man ja alles mhm. machen, für das es irgendwo äh, Wasser- oder Alkohollösliche lösliche Lebensmittelaromen gibt. Ja, klar. Mhm. Und wenn das verboten würde, dann äh, gäbe es da tatsächlich äh, diese, äh, wie viele Millionen Dampfer sollten es angeblich sein?
0: Du das von zwei Millionen in Deutschland gesprochen ja, äh, oder es gibt ja
1: mehr. Da zwei Millionen Leute in Deutschland alleine schon recht angepisst sein, sage ich mal, wenn wenn das irgendwie käme, dass das auch nur diskutiert würde. Und wie gesagt, die die Community ist ziemlich äh, äh, schlagkräftig. Also die sind gut vernetzt und die machen Demos, die haben inzwischen eine Messe, irgendwie eine jährliche Dampfermesse. Äh, also die kriegen, glaube ich, auch äh, im Zweifelsfall wirklich Leute auf die Straße mit Forken und <lacht> Fackeln, hätte ich fast gesagt. Also ähm, das wäre ein echtes Problem. Hm.
2: So,
1: dann, äh, ja, stehen verschiedene andere Sachen drin. Die Einwegprodukte äh, dürfen maximal 2 mm enthalten, das, äh, tun, mehr als 2 mm enthalten sie aber eh nicht und äh, Einwegprodukte finde ich eh schlecht, also gut, können sie gerne noch ein bisschen beschränken. Habe ich nicht das Problem mit. Jetzt kommt das nächste und das ist tatsächlich das Problem. Da steht dann nämlich E-Zigaretten und Nachbüllfläche müssen einen Mechanismus haben, der ein Auslaufen beim Nachfüllen verhindert.
2: Mhm. Hm. Ja.
1: ja ähm, gut, die Fläschchen haben, also die haben hier so eine Kindersicherung und die sind auch dicht, das ist kein Problem. Das mhm. ist jetzt schon der Fall. Ähm, bei den Verdampfern ist halt das Problem, dass ähm, man dann sozusagen welche machen müsste, die irgendwie so ein Einwegventil haben zum Nachfüllen. Aber das würde eben all diese Geräte zum, zum selber wickeln irgendwie schwieriger machen. Mhm. Ja, weil klar. die die funktioniert halt so, dass man typischerweise den ganzen Boden abschraubt, da macht man ja, eine ja. Entwicklung drauf und so, und da ja. kommt aber auch das Liquid rein, dann schraubt man das wieder zusammen. Ja, klar. Und das wird dann einfach nicht mehr funktionieren. Und ich verstehe auch nicht, warum es da irgendwie einen Mechanismus geben muss. Weil, ich meine, ist natürlich klar, wenn hier das Liquid drin ist, dass ich das dann so rum aufschraube und mhm. nicht äh, so rum. Weil dann läuft mir nämlich die ganze Soße über die Hand. Aber das ist ja auch logisch. Also, naja, klar. ist halt irgendwie so ein bisschen Konsumentenbevormundung, weil man ihn für zu blöd hält, habe ich mhm. das Gefühl.
0: Mhm. Und warum ist das Liquid? Es ist, ist doch gar nicht gefährlich, das Liquid. Warum darf das nicht auslaufen? Also, verstehe ich nicht.
1: Naja, man geht halt scheinbar davon aus, äh, dass natürlich auch das Nikotin dann über die Haut aufgenommen würde, wenn man es über die Haut laufen lässt. Mhm. Ähm, ist auch was dran, also es kann über die Haut aufgenommen werden.
2: Mhm.
1: Aber, äh, jetzt nicht in einem Maße, da ja, ja das ohnehin auf 20 Milligramm pro Milliliter beschränkt ist, hm. so schnell nimmt die Haut jetzt nicht ein Milliliter auf. Ja, Und natürlich. Wenn da 20 Milligramm Nikotin drin sind, dann ist das relativ wenig. Also, hm. ich denke, da geht es halt vor allem irgendwie um Kinder oder so, dass da jetzt nicht irgendwie in der Liquid für zu spielen. Mhm. Aber
0: ähm, Oder das Zeug auch trinken oder so?
1: Ja gut, das Zeug trinken ist halt so eine Sache. Ne? Das äh, Erstmal ist das schwierig, das zu trinken, weil das extrem hygroskopisch wirkt? Ne? Also sowohl ja. Glycerin als auch Glykol äh, wirken sehr hygroskopisch. Das heißt, wenn man versucht, das zu trinken, dann schnürzt einem quasi die Kehle zusammen, weil es halt die ganze Flüssigkeit daraus saugt, also es mhm. macht keinen Spaß, da hätte ich eher irgendwie Befürchtungen beim WC-Reiniger oder so. Genau, genau. Der riecht ja auch Na, immer ja. so lecker zitronenfrisch mhm. und da ist genau. Salzsäure drin und da Na, sagt ja. keiner WC-Reiniger maximal in 10 Milliliter Fläschchen oder Na,
0: so. ja, ja. <lacht> Naja, es ist halt so eine Mischung eben tatsächlich auch aus unterschiedlichen Interessen und da die Tabakindustrie möglicherweise auch ein Interesse hat, Oh, das ist natürlich, man weiß ja nicht, diese 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 NRW-Ministerin, was die für einen Hintergrund hat, dass nun eine Militante nicht ist oder vielleicht auch wieder jemand, der äh, irgendwie von der ja. Tabakindustrie in irgendeiner Form beeinflusst ist. Man weiß
1: es nicht. Naja, die, die Tabakindustrie, die spielt ja tatsächlich, äh, gerade die Lobby äh, spielt da ja so ein bisschen so eine, unklare Rolle, weil einerseits wäre ihnen natürlich ganz recht, es hätte irgendwie die E-Zigarette niemals gegeben. So? Mhm. Dann hätten sie das Problem nicht. Mhm. Aber andererseits sind sie natürlich auch schon auf dem Sprung in den Markt.
0: Na ja, klar. Und äh,
1: wenn jetzt hier zum Beispiel auch drin steht Werbeverbot für E-Zigaretten, ähm das kennst du von den Zigaretten auch schon. Mhm. Aber das ist eh nicht so, wie die Werbung für E-Zigaretten funktioniert. Das, ich habe da noch nie irgendwo große Poster gesehen oder, oder Kinowerbung oder so, sondern das verbreitet sich über Mund-zu-Mund-Propaganda. Mhm.
0: Ja, mhm. wir machen jetzt diesen Podcast.
1: Ja, es ist ja, wir, wir werben gesagt, ja wir nicht. Wir wollen nicht wir informieren ja nur. Also ja, nein, wir weisen hier auch nochmal deutlich Fall. darauf hin, dass
0: ja. Das ist keine Werbung. Das ist keine Werbung. Auf Keinen Fall. Und dass Nikotin natürlich in der Tat auch
1: <lacht> Ja, Problem. ist gefährlich. Ist ungesund ja. und äh, gefährlich. Ja. Ganz gefährlich. So. Ähm, genau. Und dann kommen noch, wenn, also so, dass, dass halt einfach bestimmte Produkte, wenn irgendwie sich rausstellt, dass die gesundheitsschädlich sind, verboten werden können. Das ist natürlich logisch. Ja, also, ja. ich meine, bei Zigaretten ist seit langer Zeit bekannt, dass die gesundheitsschädlich sind und bisher hat sich noch keiner verboten, aber wenn man das bei den E-Zigaretten jetzt einführt, meinetwegen, soll man ruhig machen, gesundheitsschädliche hm. Sachen möchte man ja eigentlich auch nicht haben.
0: Ja, hm? Genau.
1: So, gut. Das war es eigentlich so, was jetzt da äh, er droht. Und wie gesagt, die Frage ist halt, wie wird Deutschland sich äh, diese Richtlinie zu eigen machen? Mhm. Also, das ah. mit dem Werbeverbot haben wir in Deutschland ja für, für äh, Tabakwaren schon länger und wird auch schon genauso lange quasi von den Herstellern unterlaufen. Mhm. Mit immer geschickteren Methoden, würde ich fast auch sagen. Also, mhm. ähm, ja dass halt irgendwie komplette Kneipen irgendwie von der Firma Malboro im Malboro design renoviert werden. Der Wirt muss nichts dafür bezahlen, aber dafür hat halt jeder, der irgendwie diesen Laden betritt, gleich so eine Malboro assoziation Und das mhm. völlig ohne, dass irgendwo das Wort Malboro stehen muss. Ja. Ne? Das sind halt so Tricks. Na ja, das machen klar. die halt. Und mhm. das ist halt auch die Art und Weise, wie sie trotz aller Werbeverbote einfach funktionieren, diese Marken. Ne? Mhm. mhm.
0: Ja im Chat wird darauf hingewiesen, dass das Liquid nicht schmeckt. Ja also oral und der natürliche Reiz sorgt zum Spucken. Gut, Kann dann er mal probieren? Natürlich. Also oh nee.
1: <lacht> ich, ich bin ja experimentierfreudiger Mensch. Ich mache mal ein ja. bisschen auf die Hand und probier das mal. Boah, der, boah, ne, also
0: das war auch der starke Tobak.
1: Das ist total sicher. Dass das niemand freiwillig trinken wird.
0: Ja, naja, du solltest, du solltest es besser mit deinem probieren. Vielleicht ist das ja gerade das, was wohl schmeckt Und auf das Kinderabfall, obwohl so ein grünes Zeug. Also das ist ja, das ist schon verdammt. Oh,
1: das oh, das gibt gar nicht. Oh. Äh, okay, jetzt geht's wieder.
0: Kann dir mein letztes Wasser da noch abtrinken. Ja, danke. Ja, also wie gesagt, das ist dann so. Wir haben ja schon ein bisschen über die Zukunft gesprochen. Ähm... Wie sieht denn die, also jetzt haben wir die, die negativen Zukunftsszenarien, ähm, äh, ja Wasser haben wir hier Danke. zur Hand, ein Doppelglas, ähm, ja, ja äh, äh, also die negativen Szenarien haben wir jetzt schon gesprochen, wie ist denn jetzt mal so, ähm, die, die positive Zukunft von Liquids und so, also wenn das jetzt immer mehr Leute wollen, dann gibt es natürlich einmal die Fraktion, die das selber bastelt, das hast du schon erwähnt. Mhm. Wie ist das denn? Und dann haben wir auch schon solche spezialisierten Läden. Ähm, ja, was gibt es da, was, was kann sich noch alles entwickeln?
1: Ja, ich gehe mal davon aus, dass es tatsächlich äh, einfach ein spannendes Experimentierfeld sein wird. Also, mhm. Bei, bei, bei den Tabakprodukten war es halt immer so, dass äh, es halt einfach große Konzerne gab, die mit der Zeit auch immer weniger wurden durch gegenseitige Akquisitionen, die halt den kompletten Tabakmarkt unter sich hatten. Mhm. Und... Ähm, ich glaube, weil es hier gerade so unterschiedliche Dinge auch sind, die es gibt. Also es gibt die Liquids, es gibt hier die Akkus, die Akkuträger, die Elektronik, es gibt die Verdampfer irgendwie, ähm, die Drip-Tips hier, diese diese Mundstücke, die kann man auch auswechseln. Da gibt es inzwischen welche, die blasen welche aus Glas oder machen welche aus Holz oder... Äh, gibt es ganz tolle Sachen, so kleine Figürchen oder sowas und ähm, da ist auf jeden Fall viel los. Wie gesagt, diese, diese Luxus-Verdampfer, von denen ich gesprochen hatte, die werden in Kleinserien produziert. Ähm, da findet unheimlich viel Innovation statt auch und ähm, ja mhm. auch was so diese Akkuträger angeht, auch da äh, gibt es unheimlich viele verschiedene, die alle natürlich ihre eigenen Vor- und Nachteile haben, die einen sind größer und haben dafür mehr Leistung, die anderen sind kleiner, äh, passen in die Hosentasche, kommt halt irgendwie nicht so viel bei rum, es gibt inzwischen welche mit Bluetooth, wo man sich dann auf dem Smartphone seine persönliche Statistik irgendwie runterladen kann, also gerade so in diesem ganzen, ähm, Selbstvermessungswahn irgendwie mit Fitnessarmbändern ja, ja. und so ist das natürlich nur ein Baustein, mhm. ähm, es wird auch immer viel geklont, also auch da, ähm, also das hier zum Beispiel ist jetzt nicht das Original, das ist ein Klon, aber der sieht sehr gut aus, mhm. also fast wie das Original, Das äh, mhm. es findet halt einfach unheimlich viel so im Mittelstand statt, jeder der irgendwie Zugriff auf eine Drehmaschine hat, kann da äh, was machen. Und das ja. teilweise eben auch gut verkaufen. und äh, Also auch wie bei ja, wenn
0: der Markt so groß ist.
1: klassischen Crowdsourcing-Geschichten äh, äh, kann man auch sagen, ich habe hier übrigens mir mal einen Prototypen gemacht irgendwie. Ich würde gern eine Kleinserie mhm. hier von mhm. diesen Akkuträgern machen. Äh, wer will denn eine? Und dann kann man halt auf sein Konto gucken. Da wird dann innerhalb von kürzester Zeit äh, von verschiedenen Leuten 150 Euro eingehen. Und dann kann man anfangen, die zu drehen und zu verschicken. Und, äh, ja, klar. Ja, das ist einfach was, wo wo sich unheimlich viele Sachen gerade bewegen und das ist eine unheimlich spannende Sache, meiner Meinung nach. Weil mhm. eben auch da, äh, ich würde sagen, dass das Innovationspotenzial noch lange nicht ausgeschöpft ist. Also.
0: Ja, das denke ich auch. Das <lacht> denke ich auch. Also da ist wirklich ähm, der Anfang da. Und ich meine auch, ähm, äh, klar, du hast auch diese ganze Geschichte ja mit den E-Shishas äh, angesprochen, könnte man sich natürlich auch überlegen, dass die Leute da so kollektiv dampfen. so na, Da gibt es auch noch viele Möglichkeiten.
1: Ja, also äh, hier unten an der Yorkstraße, der eine Wasserpfeifenladen, der hat schon große Fenster hängen. Das ist da jetzt auch neben den klassischen Shisha-Köpfen aus Ton mit äh, Tabak und Alufolie und Kohle drauf. Ähm, mhm. Jetzt eben auch äh, schon elektronische gibt.
0: Hm. ja und auch zu gewinnen, denn der Laden ist eben auch immer ziemlich vernebelt und das ja. liegt halt leider ja. nicht am Dampf, sondern nee. an der Kohle und an dem äh, äh, Tabak, der da auch abgefackelt ja. wird.
1: Wobei natürlich. Das
0: äh, will man eigentlich auch nicht.
1: Also äh, klar, das ist auch ein Problem, aber bei, bei, den, bei den Shishas ist es natürlich so, dass A wesentlich weniger äh, 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 Sidestream Smoke entsteht, hm. weil. Äh, dazwischen ist ja diese Alufolie, das, das wird dann zwar warm gehalten, aber so richtig heiße Luft strömt ja erst dann durch den Tabak und löst da, mhm. äh, das ist ja fast schon so eine Art Extraktionsprozess, der Tabak selber brennt ja nie. Mhm. Also es ist schon wesentlich äh, unschädlicher, meiner Meinung nach, eine Wasserpfeife, auch weil man dann ja durch das Wasser auch noch äh, viele von den Giftstoffen rausfiltert. Mhm. Ähm, wenn man sich hinterher dieses Wasser anguckt, das ist ja eine ganz fiese, stinkende Substanz. Mhm. Äh, da sind dann ja die ganzen Giftstoffe, die man ansonsten eingeatmet hätte, schon irgendwie äh, drin. Mhm. Also Wasserpfeife ist schon besser als, als äh, Pfeife oder so. Ne? Aber ja. klar, besser, noch besser als, als besser geht halt auch immer. Ne? Das mhm. ist also der ja. Punkt. Und ich denke mal auch, dass äh, das natürlich auch so eine, so eine Wasserpfeife irgendwie in Gang zu bringen, ist ja auch nicht ganz einfach. Mhm. Also ja. Das, wenn man da einfach so ein elektronisches Gerät reinsteckt und auf Play drückt, äh, das mhm. ist natürlich schon schon auch einfacher und besser. Das ist
0: sicherlich ein großer Vorteil, das denke ich auch. Ja, ja. Ja,
1: ja also ich denke mal, dass also jetzt gerade explodiert der Markt, ne? Und jetzt gerade werden viele Leute sich hier so ein Ding irgendwie vielleicht für 30 Euro aufdrücken lassen und dann vielleicht auch ganz schnell wieder enttäuscht, äh, dass, dass die Segel streichen. Aber ich glaube, ähm, Viele bleiben auch dabei mhm. und werden auch, und das ist ja so die Szene, wo viel geforscht wird, dann einfach dran forschen, äh, wie es noch besser geht. Mhm. Also, wenn man sich einfach anschaut, was äh, es letztes Jahr alleine für Innovationen gab, zum Beispiel dieses Gerät hier, das ist halt auch so ein Consumer-Teil, ne, es, es ist mhm. total benutzerfreundlich, USB-Port, ein Knopf, einen ein Drehschalter und das war's. Und man kann hier auch ähm, nicht nur fertige Verdampfer reinmachen, mhm. also es gibt hier so fertige zum reinschrauben, es gibt aber auch einen Selbstwickelkopf. Mhm. Das heißt, man kann hier auch äh, sich so einen Selbstwickelkopf kaufen und ab da dann selber wickeln. Also das sind einfach alles Innovationen, die in letzter Zeit entstanden sind und wo es jetzt meiner Meinung nach auch äh,
0: definitiv in eine interessante Zukunft geht. Mhm. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Ja, hier hat noch jemand reingeschrieben. Äh, auch E-Zigaretten sind nicht harmlos. Sind wir ja schon ein bisschen drauf eingegangen. Ja. Vielleicht kann man das trotzdem nochmal kurz begründen, warum die nicht harmlos sind. Naja,
1: wie gesagt, es ist halt, es sind halt Chemikalien.
0: Mhm, klar. Es ist. Gut ähm, essen ist auch immer.
1: Ja, es sind äh, Stoffe, die natürlich, äh, wie gesagt, Hygroskopisch wirken, die natürlich auch äh, entsprechend die Lunge ein bisschen reizen, weil sie ihr Flüssigkeit entziehen. Ähm, es gibt tatsächlich jetzt keine Langzeitstudien, die da eine Unbedenklichkeit bescheinigen würden. Also man, Es kann sein, dass es da noch irgendwelche gesundheitlichen Risiken gibt, die wir gar nicht kennen. Nikotin ist ein Gift. Ähm, ein Gift, was äh, den Körper sehr schnell wieder verlässt und äh, in niedrigen Dosen nur eine sehr niedrige äh, äh, suchtfördernde Wirkung erzielt. Aber es gibt eine. Also mhm. ähm, es ist es ist nicht äh, unbedingt gesund zu dampfen. Naja, ist aber ja. wie gesagt, es ist halt meiner Meinung nach deutlich weniger ungesund, als äh, stattdessen mhm. zu rauchen. Mhm. Und mhm. das ist, glaube ich,
0: das äh, das Wichtige dabei. Genau, das ist ja das Moment <lacht> auch. Auf jeden ja. Fall. Ja. Gut, dann haben wir doch eigentlich, glaube ich, alles Wichtige gesagt. Oder gibt es noch irgendwelche Punkte, die, die wir unbedingt erwähnen sollten?
1: Ich denke mal, wir haben über alles äh, äh, gesprochen. Ich habe gestern bei der Vorbereitung auf heute noch gesehen, dass äh, ein gewisser Herr Tanit, <lacht> wir kennen ihn vielleicht als DJ äh, mhm. in seiner Funktion als DJ, hat er ja auch mal bei einer Freiheit statt Angst äh, irgendwie den größten Wagen, der da fuhr, mhm. irgendwie gespielt. Mhm. Der hatte ein Vortrag zum Thema E-Zigaretten auf der vorletzten Republika gehalten. Mhm. Das hatte ich damals gar nicht mitbekommen.
0: Ist der vielleicht auch aufgezeichnet?
1: Ja, der ist auch aufgezeichnet. Den habe ich mir nämlich gestern nochmal auf YouTube angeschaut. Den kann man sich auch anschauen, weil der hat da auch viele Bilder drin.
0: Da müssten wir den auf jeden Fall verlinken.
1: Ja, das können wir auch tun. Das,
0: ja. ja,
1: Ja. Und äh, also... Wie gesagt, es gibt auf YouTube ohnehin sehr viel äh, zu dem Thema. Also es, Man kann sich zum Beispiel mal den Dampferhimmel anschauen. Das ist ein netter älterer Herr, der da so äh, von den Grundlagen bis hin zu absoluten Spezifika, alles mögliche erklärt. Der mhm. sagt auch was äh, schon in der Liste, zu ja. gesundheitlichen Risiken auch oder auch zum Umstieg, wie man den am besten gestalten kann. Ähm, also da gibt es unheimlich viele Ressourcen. Da kann man sich mal schlau lesen und ähm, also ja, ja gibt, <lacht> gibt, genug. gibt genug Ressourcen ähm, und ja, also ich denke mal, wie gesagt, jede Zigarette, die nicht geraucht wird, muss ich jetzt rückblickend sagen, ist eine gute und ja, genau. whatever äh, works mhm. äh, for you, ne? Ja,
0: <lacht> genau. Ja, dann ganz herzlichen Dank.
1: Ja, vielen Dank dir für die Einladung. Und
0: dann sagen wir mal bis demnächst. Du bist ja nun öfter schon zu Gast gewesen und ich werde. Ach, zum dritten Mal. Ja, du wohnst ja auch um die Ecke. Das ist einfach super praktisch und bist vielseitig interessiert. Ja. Also ich denke, da tun sich noch andere Themen auf. Ich war Wenn
1: weniger als sechs periode sechs Prozent der Sendungen bisher hier. Oh, ja,
0: gut. Aber wir finden bestimmt noch was. <lacht> wir finden bestimmt noch was. Genau. Okay. Also dann einen schönen Tag allen. Und ja, danke bis auch den Leuten, die mitgeholfen haben. Diesmal haben ja wieder welche mitgeschrieben bei den Shownotes. Oh. Finde ich auch immer toll. Ja, vielen Dank und bis dann. Tschüss. Tschüss.